0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue euh, dans ce troisième épisode de, de Mind Power. Du coup, aujourd'hui, un nouvel invité, euh, un bro à moi, un ancien euh, ancien street, actuellement encore street, euh, Arjuna Deleu. Euh, salut Arjou, comment ça va? <rire> ça va super. Euh, bon, aujourd'hui, euh, épisode un peu particulier. Euh, parce qu'on va évidemment parler de street aujourd'hui, mais pas que. Parce qu'en en fait, euh, Arjuna a une particularité. C'est que c'est un amoureux de montagne, c'est un amoureux d'aventure. Et euh, on a commencé ensemble à faire du street workout. Et, euh, et ensuite, euh, il a été pris par la montagne. Et aujourd'hui, il va nous raconter euh, principalement une aventure qu'il vient de faire... Euh, solo euh, en montagne et qui est vraiment une aventure qui risque de vous inspirer et d'être hyper euh, intéressante donc on va parler de ça un peu plus tard dans le podcast mais d'abord d'abord j'aimerais qu'on bah, que tu te présentes un peu euh, et puis on va parler un peu de, de, de notre jeunesse dans le street on va dire parce que je pense que ça remonte à déjà euh, bien 3-4 ans euh, Ouais, au Berge du Rhône, à Lyon. Euh, donc bah, vas-y, écoute, euh, je vais arrêter de parler. Dis-moi juste un peu, bah, présente-toi de base et, euh, et d'où tu viens, comment tu as découvert euh, vite fait le street. Et, euh, et après, on, on ira sur euh, comment la montagne est un peu arrivée euh, jusqu'à toi. Hein. Donc, euh, bah, voilà.
1: J'ai 23 ans du euh, coup j'ai découvert le street, c'était au euh, Un truc pour euh, travailler les biceps et, euh, et à la maison tu fais des et tu peux et euh, tu peux pas tirer du coup euh, mon père il m'a dit euh, je veux pas t'acheter si Tu veux euh, travailler tes bras, tu te lèves à 5h du matin avant d'aller en cours Et tu vas sur les berges et tu vas faire des tractions Du coup euh, le matin <rire> je me levais et j'allais aux berges et je faisais des tractions et là, j'ai vu un mec qui a fait un front, et j'étais là, mais <rire> Ça m'a explosé le cerveau, quoi Le mec, il, a, il était par au sol, et c'était trop stylé. Et du coup, je me suis dit, je vais apprendre ça. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à apprendre le front, et... Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans ce pays. Et euh, bah, de fil en aigu j'ai commencé à venir l'après, mais du coup, je t'ai rencontré toi, et j'ai vu, le, le, le groupe... Euh, ce qui était Ali, euh, tout ça, Colin... Et...
0: Euh... Voilà. C'est fou parce que du coup t'as eu une rencontre avec le street hyper brutal. <rire> parce que je me rappelle moi quand j'avais commencé, je savais même pas que le street workout existait. Ouais. Euh... Et pareil, j'étais au lycée, je voulais je voulais devenir un peu plus musclé avec mes potes, tout ça. Donc on allait au parc faire des tractions, dips, pompes. On savait même pas qu'il y avait une discipline en fait qui s'appelait street workout. Ouais, c'était
1: pas connu. Hein, comme... Et voilà.
0: Ouais. Et, et en fait, moi j'ai découvert ça à travers les réseaux sociaux en fait. Ah euh... oui, après, euh...
1: brano,
0: tout ça, euh, ouais, ouais Charlie Pn, Charlie Pn. Ah, oui, Ouais, en ouais, ouais, ouais. Coupé, ouais, Il y avait un groupe Facebook, les gars, à l'époque. Euh, donc l'époque des groupes Facebook déjà, c'est pour vous dire, euh, qui s'appelait Charlie PN Academy, qui était tenu, fin, qui avait été créé en tout cas par Charlie PN, euh, qui était un, un, un streeteur avec un niveau, un bon niveau pour l'époque, euh, qui avait ouais. un front, une planche, euh, ouais, qui ouais. venait de Montpellier, je crois. Et, euh, et ouais, c'était un YouTuber en fait. Et, et en fait, j'avais découvert le front. Euh, et la planche via ces vidéos et je me suis dit ah mais en ouais. fait c'est un vrai sport en fait il y a, il y a vraiment des mecs ouais, qui ouais, font des ouais. figures et tout et, euh, et d'ailleurs
1: mais... mais... oui ah, ouais. oui il y a l'exastir
0: record record du monde de, de front lever qui qui était hyper inspirant euh, il y avait Nicolas Carré d'ailleurs dans Charlie Penn Academy je salut Nico si tu écoutes ce podcast <rire> mais en tout cas ouais euh, toi t'es arrivé au berge et direct t'as vu un front quoi ouais. c'est il n'y a pas en de fait, euh, du
1: coup pour moi la vraie implication dans le sport et là où le sport il a commencé à vraiment devenir sérieux c'était euh, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment prendre au sérieux la pratique de la planche parce qu'en fait euh, la plupart des autres figures elles me sont venues euh, vachement facilement le front euh, je l'ai eu juste en faisant des tractions et euh, du coup j'ai j'ai fait des tractions j'ai tapé euh, plus d'une trentaine de tractions en faisant du rep et au bout d'un moment euh, je me suis dit euh, ben, je vais apprendre le front du coup et au bout de deux semaines de travail avec un élastique ben, c'est mou et puis assez vite euh, j'ai commencé à avoir des touches ah des ouais et, ben, voilà, et du coup bah ben, c'était pas c'était de l'amusement presque en fait euh, le front effet festo on l'a on l'a travaillé ensemble mais pareil c'était c'est un truc qui est venu assez vite la croix de fer, bah, j'ai de la chance, j'ai des coudes qui sont euh, pas du tout lax, donc euh, c'est venu euh, au first try aussi, euh, je même pas ce qu'il y a d'autres comme figures que je faisais, c'est tout. Hein.
0: bah festo print... Ouais, Festo, front, front, front one arme un peu, je me rappelle. Ouais, euh... ouais,
1: Surtout du, du tirage, quoi. le tirage c'était plutôt facile. Mmh. Mais par contre, après bah, j'ai commencé à découvrir la planche, et ça c'est le contraire. C'est vraiment euh, terrible, <rire> j'ai tout essayé et j'ai galéré quoi. Et en fait euh, du coup euh, c'est pour moi c'était représentatif de euh, quelque chose qui que je comprenais pas sur mon corps, sur ma tête. Euh, principalement dans mon cerveau je pense, au niveau de mon système nerveux. Et euh, donc c'était vraiment un combat. Euh, sachant que j'ai eu pour la première fois une foule de 5 secondes en 2019 2020 je crois. et euh, Similaire à ce qu'il racontait Nico, je débloquais la foule et euh, deux semaines après, euh, je perdais tout, tu vois. Et je revenais au niveau où j'avais euh, même pas la straddle, euh, j'arrivais à peine à faire une presse en tuck. Et euh, du coup, euh, ça a fait des yoyos, j'ai réappris la foule, j'ai recommencé à faire des presses et j'ai tout reperdu. Et ça a dû faire ça plus d'une quinzaine de fois, je crois à chaque fois, ça me prenait plusieurs mois à reprendre. Et euh, du coup, bah, j'ai essayé vraiment hein, plein de trucs. On a essayé ensemble, des jeunes euh, sur des périodes de, de plusieurs mois où on mangeait euh, un repas par jour. Moi, je me rappelle qu'il y avait euh, une période où pendant euh, à peu près un mois, je mangeais euh, une courgette et un steak par jour. Pendant les jours où je m'entraînais, c'était ça, hein, ou bon, alors c'était genre une aubergine ou un oignon ou un bout de poulet, tu vois. Et, et du coup, je, je faisais ça pendant cinq jours par semaine quand je m'entraînais en planche et après je faisais deux jours de repos sauf que les deux jours de repos je ne faisais pas de planche et, et j'allais courir du coup le premier jour de repos et je restais à jeun en moi fait, je mangeais pas et le deuxième jour, le jour de repos je faisais euh, genre 2 km de notation pareil je restais à jeun je faisais deux jours de jeûne en faisant du sport et en fait le but c'était vraiment de perdre un maximum de poids parce que je me disais t'es trop grand à la t'es trop lourd du coup bah maigri et genre, je suis tout le temps la peau sur mon ventre tu vois pour voir si j'avais euh, de la peau épaisse si j'avais euh, trop de matière grasse, enfin, c'était un peu euh, d'anorexie quoi limite. J'ai perdu en deux semaines euh, 10 kilos, wow. et euh, en même temps on ne fait rien. Je me rappelle mm. même toi, à un moment, à 36 heures de jeûne, quand on était avec euh, Daylong là, t'es en revenant <rire> gros, je me sens pas bien là, <rire> ça va pas. <rire> et du coup ouais, euh... ouais, ouais, je suis passé par pas mal de phases, j'ai essayé de faire l'inverse complet tu vois, genre euh, je me fais des tacos tous les jours. Et je m'entraînais euh, pas, tu vois, je, je faisais des planches juste toute la journée euh, dès que je le sentais. Et euh, euh, pareil, ça faisait des hauts, des bas, euh, des pertes de niveau Du coup, je pense que, ouais, au niveau de mon évolution dans le street, c'est vraiment la planche qui m'a marqué le plus. Parce que, euh, et du coup, j'ai lâché tout le reste juste pour faire des planches. J'ai arrêté le front, j'ai arrêté les festos. Et, euh, et ouais, bah encore aujourd'hui, je galère un peu, tu vois, en <rire> planche. Mais euh, du coup, je pense que ce que ça m'a apporté le plus, c'est que euh, ça m'a poussé à euh, vraiment aller chercher mes extrémités mentales et physiques, et du coup, de d'en apprendre énormément sur moi, et euh, à traverser ça sur le monde autour de moi aussi. Et euh, donc, euh, je dirais que ce que ça m'a apporté, c'est ça ça vaut plus de valeur que juste une performance et, et un objectif à teindre, quoi C'est
0: Ouais et puis c'est ça qui est hyper intéressant avec toi aussi c'est tu t'es écarté de la facilité pour aller chercher quelque chose que tu comprenais pas et qui qui te faisait vraiment obstacle euh, bon. et par... parce que vraiment les gars à l'époque Arjuna il c'était l'un des meilleurs fronteux euh, des berges euh, il avait un très bon front il commençait à avoir du voilà ouais, un front lever des pull up des touch, tout ça et donc il s'est mis à la planche et en fait, s'il avait continué en front, il aurait pu encore évoluer énormément et atteindre un niveau d'élite, je pense. Euh, et c'est intéressant parce que du coup, tu as totalement délaissé ce côté-là pour aller, aller te mettre euh, en 1v1 avec la planche. Et, euh, et, et ça reflète beaucoup aussi ta mentalité d'aller chercher ses extrêmes. Euh, on va le voir encore plus du coup avec la montagne après. Euh, chercher toujours les extrêmes, euh, la limite. Où se situe la zone de limite Est-ce qu'il y en a une Est-ce qu'on peut la repousser plus loin aussi C'est ça qui est hyper intéressant. Et en fait, tout ça aussi, ça rejoint tout l'aspect mental euh, qu'on retrouve dans le street. où euh, Quelle est ma limite, en fait euh, Quel est mon potentiel Quel est mon maximum Est-ce qu'il existe seulement Ou est-ce qu'il est seulement dans ma tête et, et en fait, euh, du coup, je trouve ça hyper intéressant. Parce que de, même avant que tu aies rencontré, on va dire, la montagne, tu vois, et tout cet univers euh, outdoor en fait tu avais déjà cette manière de réflexion de pensée d'action dans le street dès ton début tu vois donc je pense que c'est quelque chose qui est un peu intrinsèque tu vois qui, qui est à l'intérieur de toi depuis depuis le début en fait et, euh, et ça inspire énormément franchement oui.
1: qu'on pense euh, en tant que une sensation que tu reçois quand tu développes une figure, quand tu atteins un certain niveau, une reconnaissance. Mais en même temps, c'est un sport, euh, c'est beaucoup euh, de la communauté, mais c'est beaucoup que tu le fais pour toi, quoi. Et donc, euh, oui, pour moi, le, le street, c'est vraiment un sport qui, euh, c'est un outil de développement personnel limite. Et euh, pour moi, à travers euh, ce que j'ai vu, euh, les gens que j'ai pu rencontrer dans le street, c'est vraiment euh, des gens qui se connaissent vraiment particulièrement par rapport à la plupart des autres sports, parce que c'est un sport où euh, on n'a pas d'entraîneur, il n'y a pas de coach, maintenant ça commencerait à se développer un petit peu, mais euh, c'est euh, quelque chose que tu dois apprendre par toi-même, donc en fait tu dois devenir un chercheur, un scientifique, tu dois comprendre comment ton corps il fonctionne, tu dois comprendre qu'en fait c'est pas juste de la muscu, c'est vraiment euh, très lié au système nerveux, et du coup le système nerveux c'est ce qui se passe dans ta tête, ta psyché psychie, ta... Ta psychie ton... Et donc ça se lie aux pensées, ça se lie aux émotions, ça se lie même aux instincts de survie, aux différents mécanismes dans ton corps, euh, du, du mode de repos euh, pour récupérer, au mode euh, de le système nerveux sympathique, avec euh, libération d'adrénaline, et euh, bah, limite un mode de survie, quoi. Tu dois limite te mettre dans un mode où tu es comme un animal dans la nature qui doit puiser toute sa force pour survie, ce que tu canalises cette énergie-là. Quelque chose que, chez les humains, c'est quand même profondément... Euh, Genre euh, caché sous les couches en nous, parce que euh, on vit plus exactement comme ça, et du coup tu dois puiser dans tes instincts animaux, dans tes émotions, pour ressortir une force qui est euh, pff, plus ou moins surhumaine, quoi, quand même. C'est pas très euh, naturel de tenir euh, tout ton corps en extension euh, sur un muscle qui fait cette taille. Et du coup, ouais, euh, ouais, ouais. ça revient à ce que tu dis, c'est vraiment un sport euh, d'exploration personnelle. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a attiré autant vers ce côté-là, de me pourchasser euh, ce qui nous bloque, parce que, bah, au final, euh... ouais, je sais pas, le fond c'est bien beau, mais ça apporte moins euh, que de, ouais, de poursuivre euh, cette difficulté. là
0: oui, Et puis même d'un aspect mental, chaque figure a son aspect mental, et comme tu dis, est totalement différent. Là, tu as bien expliqué... L'aspect mental euh, requis entre guillemets pour faire une planche mm. et tout ce que ça engendre, que ça soit chimiquement dans le corps euh, ou en termes d'intention volontaire, mm. entre la planche et le front, c'est comme dirait l'opposé, tu vois. Euh, ouais. C'est-à-dire quand et, et si je parle de l'équilibre, c'est encore autre chose. Ouais. L'équilibre, c'est se vider la tête, c'est être calme, être, euh, se sentir. Euh, euh, plus présent et juste faire partie de l'air, tu vois. Ouais, euh, le, partir, front, ouais. le front, c'est une sorte d'état de repos, mais t'es pas, pas dans un état de survie et de. C'est bah de... une forme d'agressivité aussi, quand
1: même. Oui, ouais, et, et alors, il y a. Y a
0: ça, mais... Totalement. Et il y avait. avait J'avais un, euh, un un ami à moi d'avant qui m'avait expliqué que, que la planche, donc les mouvements de poussée dans la, dans la vraie vie, on les utilise surtout euh, pour nous battre ou c'est souvent ouais. des choses qui sont liées à l'instinct de survie tandis que les mouvements de tirer c'est des mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours pour aller euh, prendre notre verre non, euh, tirer un placard vrai. voilà c'est un mouvement qui est beaucoup plus naturel et, et sain on va dire mais c'est vrai que les mouvements de pousser quand on y réfléchit c'est souvent des mouvements qui, qui impliquent une intention, une pulsion et, euh, et, et c'est ouf comme... Euh, en fait, on peut revenir à des choses simples de la vie de tous les jours euh, sur des mouvements si complexes que la planche et le front, tu vois.
1: Bah, je dirais que ça va jusqu'à euh, deux types de forces, genre une force euh, d'attraction et une force de répulsion. Euh, quand euh, tu interagis avec une personne, par exemple, cette force d'attraction, ça va être plutôt liée à l'amour, à l'attachement, tu vois. Tu vas amener cette personne vers toi dans ta vie, tu vas créer un lien. Alors que la force de répulsion, bah oui, ça va être de repousser cette personne mais c'est loin toi que possible. Et du coup, ouais, ça se ramène à ce que tu dis... Euh... Parce qu'en soi, dans la, dans le, tout ce qui est euh, du combat, il y a aussi euh, beaucoup de tirés dans, euh, par exemple, euh, le combat, le jus, de dessus, les, les trucs de, de, lutte et tout. Mais pour autant, ouais, c'est, ouais, vraiment cette mentalité de, tu repousses aussi loin que possible, euh, ouais, la passivité, le fait de pouvoir poser ses limites. Du coup, c'est, c'est quand même bien. Et, euh, et du coup, genre, ouais, question, pour toi. Euh, Est-ce que tu sens que à force d'avoir pratiqué la planche, euh, t'as développé une forme d'agressivité qui était un peu endormie en toi euh, avant
0: Je pense que oui, oui, totalement, ouais, mmh. totalement parce que parce que les gars déjà la planche ça ça vous change, Ouais, ouais. <rire> franchement. <rire> Il y a, y a toi avant d'être un plancheux et toi après d'être un plancheux, tu vois. Et rien que tu regardes la tête des plancheurs quand ils planchent, t'as l'impression qu'ils vont tuer quelqu'un en fait. <rire> Regardez ouais, bien ouais. la tête des, 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 des vrais plancheurs quand ils, quand ils forcent. Mais, euh, mais euh, du coup, ça t'apprend, déjà comme tu l'as expliqué tout à l'heure, ça t'apprend à fournir un effort qui est proche d'un état de survie, donc d'une forme d'agressivité, d'impulsion, de force, c'est un peu comme pratiquer un sport de combat, euh, genre du MMA ou quelque chose comme ça. Tu ne tu, tu, tu peux pas être euh, calme, euh, endormi, tu vois. Comme certains sports, ou par exemple, parallèle avec l'escalade, euh, en ce moment, de temps en temps, j'en fais, tu vois, et c'est pas du tout le même mindset dans ma tête, tu vois. L'escalade, c'est vraiment plus un, un mouvement que tu peux pratiquer sans musique, totalement nati où, où tu flottes, tu, tu montes, tout ça. Euh, la planche, c'est vraiment un état on écoute des musiques de zinzin. Euh, on se met dans un état de poussée et mental juste avant de zinzin des fois on pense à des choses qui sont arrivées dans notre vie pour nous énerver intentionnellement euh, ou pour nous rendre tristes ou sur plein d'émotions très fortes euh, vont, vont, vont enfin, souvent vont suivre des planches avec des bonnes perfs euh, Exactement, ouais, tu cherches limite cet état d'extrême de, 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 euh, sensation euh, pour y arriver. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que bon, on s'entraîne tous les jours. Enfin, on, par exemple, moi je m'entraîne tous les jours, donc il faut aussi doser, tu vois, parce que si tu fais ça tous les jours, tu, niveau chimique, ça peut être aussi peut-être un peu bizarre, tu vois. Mais euh, euh, c'est aussi hyper intéressant avec ta prise de niveau et tout d'arriver à, à quand même plancher et avoir des bonnes performances, des bonnes sensations, sans non plus rentrer tout le temps dans des états d'extrême. Euh, donc c'est sûr que c'est présent, et, mais je pense que c'est un truc qu'il faut arriver à contrôler, d'oser, pour, euh, pour que, que tu puisses aussi très bien plancher en étant heureux, que ça te fasse du, du bien et tout ça. Mais c'est vrai qu'à la base... Euh, on va dire de manière plus innée, c'est vraiment un mouvement où tu vas développer une agressivité, tu vas, tu vas sentir en toi une sorte de haine qui monte, une, une, une certaine violence euh, que tu dégages dans le sport.
1: comme si tu es paralysé quand tu sors de sprint, tu es en mouvement tu as de l'énergie et du coup, tu ressens l'adrénaline. est-ce que forcément la planche elle doit être euh, pratiquée avec une, euh, une approche euh, bah, limite de rage et du coup avec des émotions assez négatives et peut-être malsaines ou est-ce que ça peut être une forme d'adrénaline et du coup euh, sans forcément puiser dans des parties négatives de nous mais euh, bah, peut-être euh, euh, se rapporter à ce qui est de, de l'instinct de survie, genre de se mettre dans une situation sans limite en danger mmh. ou, euh, ou encore autre
0: bah, chose De toute façon, c'est ce qui se rapporterait à l'échec musculaire ou nerveux, euh, c'est-à-dire que euh, tu es, es, es dans une montagne, tu es en train d'escalader une montagne, tu n'as plus de force, tu es à ton échec musculaire, mais si tu lâches, tu meurs. C'est wow. ce qui se passe quand tu fais un combo planche ou n'importe quel combo jusqu'à l'échec. C'est que si tu lâches, tu tombes. Bon, euh, ouais. le, le sol, il est à 10 cm. Mais si le sol, il était à 10, 15, 100 mètres, bah, c'est là où ton corps, du coup, il va engendrer des, 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 des mécanismes de reconstruction et de renforcement. Et euh, ce qui va faire que tu vas devenir plus fort et tenir ton combo plus longtemps la prochaine fois. D'où l'importance de, de faire des, 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 des efforts très longs très dur, nerveusement aussi, pour, pour aller chercher ce, cet état de survie, du coup, d'adrénaline, qui va engendrer tous ces trucs-là. En fait, tout se passe chimiquement dans le corps. Et, euh, et la recherche de l'échec dans le street, c'est vraiment se mettre dans un état où, qui est totalement de survie, en fait. Et, euh, et, et c'est intéressant, parce que l'adrénaline, et le côté peur, frayeur, into adrénaline, c'est aussi un truc qui est très présent dans la montagne, euh, parce que on peut vraiment, c'est un milieu qui est hyper dangereux et il y, y a ce truc là de aller chercher toujours un peu plus loin et après tu as de l'adrénaline donc tu vas encore plus loin et puis c'est comme le, le syndrome de tu escalades la montagne et puis en, en haut de la montagne tu te rends compte qu'il y a des montagnes encore plus hautes et tu vas continuer à monter, monter, monter
1: avant de faire des clips en planche et c'est grâce à ce développement que tes planches sont arrivées Ou est-ce que c'est à force de pratiquer la planche et de progresser que tu as développé ce côté de l'agressivité de...
0: de... de... En fait, je pense que je différencie adrénaline et agressivité ouais. parce que je pense que l'agressivité, on l'a depuis tout petit. Ouais. et puis elle vient en fonction de ce qu'on vit et tout ça donc je pense que j'avais de l'agressivité avant de faire des planches ouais. que j'ai pu euh, l'exprimer à travers les planches et que à travers la satisfaction et l'adrénaline du coup des planches ouais. c'est à dire que l'adrénaline allait arriver euh, vraiment avec la satisfaction de faire des planches, des mouvements de force etc j'ai pu du coup plus côtoyer l'adrénaline laisser de plus de côté euh, l'agressivité ou en tout cas la contrôler et pareil ouais. euh, contrôler l'adrénaline et savoir en faire son allié euh, l'utiliser au bon moment euh, euh, et, et en faire euh, du coup un outil qui va t'aider à progresser et à te sentir mieux dans ta vie tu
1: vois en fait au final c'est pas euh, quelque chose qui crée de l'agressivité c'est quelque chose qui permet d'aller chercher l'agressivité qui est déjà là et de la canaliser correctement pour au final à la limite qu'elle soit pas maître de nous mais qu'on soit maître d'elle est-ce que
0: tu disais ça ouais okay. d'accord ouais c'est ce que plein de gens peuvent dire de, de plein de sports en fait en fait que c'est une manière ouais. c'est un exutoire d'émotion et de ouais. Ouais, ce ouais, qui ouais, est ouais, à l'intérieur mais... de toi quoi
1: ça permet de me ressortir et ça permet de euh, en dehors du sport faire que euh, cette euh, ces parties de nous qui pourrait nous ronger au Final, euh, nous
0: donne plus d'énergie et nous font aller de l'avant, euh, mmh. plus qu'autre chose. Ouais, euh... ouais je coup, euh, comment, comment la montagne est arrivée jusque toi en fait? Parce que là, on en est au moment où voilà, tu es à fond dans les planches, euh, tu es, oh. es en mode plancheux, plancheux, plancheux. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment, comment, comment c'est venu et euh, pourquoi? Euh, Raconte-nous juste comment tu Arjuna est devenu euh, euh, fasciné euh, par, par la montagne. Ça va un peu plus loin que les planches, je pense,
1: la montagne. Euh, ça va être peut-être un petit peu personnel, mais c'est pas grave. Euh, je suis passé par une phase où euh, j'ai fait une dépression et j'ai commencé à tomber dans euh, l'addiction euh, au tabac et à la, à la weed. Et du coup, euh, je suis mis vraiment tout le temps au point où je ne pouvais pas me concentrer pendant 5 minutes euh, sur un projet euh, d'école. Donc j'ai raté mes études, euh, j'ai foiré ma relation avec ma copine, j'ai tout foiré. J'étais dans des relations euh, amicales qui n'étaient pas très saines. Je m'éloignais du monde du street. Euh, mais je, je m'accrochais encore pour les, aux planches et je pense que c'est ça qui m'a gardé en vie. C'est quelque chose euh, qui me tenait tellement à cœur parce que je pense que si... Au fond de moi, je savais qu'il fallait que j'arrête de déprimer, qu'il fallait que j'arrête de, de, de fumer. C'était parce que je voyais à quel point ça affectait mon niveau en planche. Et ça me tenait trop à cœur. Et du coup, bah, ça faisait une sorte de, de controverse dans ma tête où euh, j'avais pas la force de me sortir de ma situation euh, mentale. Mais en même temps, euh, je, je savais qu'il fallait que je le fasse. Donc. Même si j'arrivais pas, je continuais d'essayer de trouver des moyens différents. Et en fait, euh, au final, euh, dans le prisme de la ville et euh, de... De, bah, de Lyon, du train-train quotidien, de Tout, tous les éléments de l'environnement qui contribuaient à ma dépression, euh, j'arrivais pas à en sortir. Et euh, ça m'est venu un peu comme une évidence, mais une révélation que s'il si fallait que je me bouge le cul, et ben il fallait que je me connecte à quelque chose qui était plus profondément ancré en moi et euh, pour moi ça ça se trouve euh, en nature en fait et donc euh, donc au euh, bout d'un moment je suis parti euh, en tente euh, en montagne et donc c'était quelque chose de plutôt chill hein. euh, enfin c'était chill c'était pas dangereux mais pour l'époque c'était déjà quand même euh, Assez vénère. Je me suis forcé à faire une semaine où je ne touchais plus à la consommation d'huile. Et, euh, et après, je suis parti dans la montagne pendant quatre jours. Donc, j'ai dû quand même grimper ma montagne, camper au bord de mon, au bord de mon lac et me couper un peu de, de tous les conforts dans lesquels je me réfugiais. Et je crois qu'à ce moment-là, ça m'a vraiment fait une révélation. Euh, et en fait cette révélation, c'est pas, pas en soi la montagne, euh, que c'est pas la, la révélation n'était pas l'amour de la montagne, la révélation c'était plutôt que euh, je dirigeais mal mon énergie, en fait c'est ça. C'est que je remarque que chez moi-même, et je pense dans chez une bonne partie des gens qui m'entourent, il euh, y a comme des fuites d'énergie. Euh, c'est quelque chose d'inconscient, c'est comme un troc. En fait, on, on, on échange contre euh, du plaisir momentané et du confort, euh, de, de la passion et de l'amour et du coup de l'énergie. Et euh, ça ternit notre rage de vivre en fait. Et ça nous docilise et ça fait que euh, bah, on n'a presque plus le libre-arbitre sur ce qu'on fait. C'est presque comme si, on, au final, on agit de façon automatique, euh, et on se regarde faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, comme par exemple rouler un joint et fumer, enfin euh, ça va là, mais ça va jusqu'à toutes les choses qu'on pense qu'on pourrait faire, et euh, dans lesquelles on n'arrive pas à mettre euh, notre énergie. Je sais pas si tu vois, enfin euh, tu as déjà dû entendre des gens qui disent euh, « J'aimerais bien faire ça, mais oh, c'est dommage, j'ai pas la motivation, du coup, je euh, le faire. » Et pour moi, c'est ça, c'est qu'on laisse fuiter notre énergie dans... Euh, bah, des, des, des choses qui, qui nous apportent pas dans la direction où on veut aller
0: mmh. et ouais, ouais. c'est pense... la volonté d'action qui, qui est pas présente en fait
1: oui voilà, qui est moins présente et pour moi c'est parce que euh, en fait c'est un équilibre naturel qui est trouvé en nature et c'est pour ça que la nature elle est aussi euh... enfin c'est notre premier parent quoi c'est elle qui éduque euh, environ tous les êtres vivants sauf euh, bah, les humains et dans la nature, il y a un équilibre euh, naturel du coup, qui se trouve entre euh, le plaisir et la douleur. Et euh, donc le plaisir et le confort, c'est quelque chose qui s'apparente à la récupération. Mais euh, mais du coup oui, c'est quelque chose qui est relatif à la quantité d'énergie qu'on utilise. Et, euh, et et du coup ce que ce dont je me rends compte quand je suis en montagne par exemple, c'est que une une grande souffrance implique un puissant plaisir, rien que quand cette souffrance elle est allégée. Euh, par exemple, si tu as froid tout le temps, et que, euh, ne serait-ce qu'à un moment, tu sens le bout de tes doigts parce que tu euh, t'avais tellement froid que tu sentais rien dans ton corps, et ben, rien que de pouvoir sentir ta main, hein, c'est incroyable. Quoi. Alors que si tu tout le temps dans la chaleur et dans le confort, euh, bah, tu, tu tombes à les couilles. Enfin, Totalement. En barre, quoi. Et à l'inverse, un, un grand confort et un grand plaisir, ça implique une, une, une souffrance qui qu'à s'en arrêt. Par oui. exemple, un fumeur qui prend beaucoup de plaisir à fumer, et bien le moment où il n'y a le plus sa ça, ça fume pendant euh, un jour, il va le sentir dans ses tripes. Quoi. Et, euh, et du coup, pour moi, euh, ces niveaux de plaisir et de douleur, ils sont euh, représentatifs et directement liés à notre euh, adaptation. Voilà. Et donc, euh, c'est représentatif de la matrice euh, et la réalité qu'on se fait pour nous-mêmes. Et, euh, et ça, oui, c'est directement lié aussi à
0: notre, euh, à notre potentiel d'action, je pense. Oui. Bah, bien sûr, on a faim euh, quand on ne mange pas. Ouais. Parce que quand on a mangé, on n'a plus faim. On, a, on, a, ouais. on aime bien être au chaud parce qu'on a été dans le froid. Ouais. Et vice-versa, tu vois. Tout. Et en fait on en revient encore à la même chose, c'est l'équilibre. Ouais. Tout n'est qu'un équilibre, tu vois. Euh, avoir tout le temps chaud, c'est pas bon. Avoir tout le temps froid, c'est pas bon. C'est le froid qui implique euh, le chaud. Le chaud implique le froid. La faim implique euh, le fait de jeûner. Le jeûne implique la ouais. faim. C'est tout, tout, tout un équilibre. L'entraînement implique des progrès, des résultats. Trop d'entraînement implique des blessures. En fait, euh, voilà. Donc, euh, une fois que tu as compris ça, tu sais que tout n'est... Qu'un seul équilibre, c'est pareil. Tu aimes le café, tu vas pas en boire 20 en fait. Si tu en bois 20, ouais. c'est pas bon, euh, et puis tu vas plus aimer le café. Euh, le café, tu vas continuer à l'aimer parce si, si tu en bois euh, deux, trois par jour, tu vois, euh, pareil pour tout en fait. Donc, euh, il faut trouver l'équilibre dans chaque chose, tu vois, et donc aussi dans votre entraînement, tu vois, dans votre vie, dans votre entraînement. Et j'en parlais déjà dans le dernier podcast, mais votre entraînement, c'est pas votre vie en fait ça fait partie de votre vie, mais il faut aussi agencer sa vie, tu vois. Et l'entraînement, ça fait pas, partie de la vie, vois. mais c'est pas la vie, tu vois. Ouais. Euh, ouais. Il faut trouver l'équilibre dans tout, dans, dans toute chose. Après, je pense qu'un
1: équilibre, c'est quelque chose que tu peux trouver à plein d'endroits différents, et il y a des endroits où il est plus ou moins dur à trouver. Et euh, c'est comme un spectre, t as ce euh, spectre, et genre, là c'est le, le rouge, là c'est le vert. Euh, et c'est très facile de trouver son équilibre ici, au milieu du spectre, parce que tu es dans une constante, tu dans un équilibre entre le plaisir et la douleur euh, relatif à ce que tu as vécu toute ta vie. Euh, il y a des gens qui trouvent un équilibre euh, dans, le, dans le rouge, dans le rouge, c'était de l'autre côté, euh, et euh, dans ce rouge-là, ils trouvent un équilibre de façon euh, plutôt malsaine, je dirais, ou euh, enfin malsaine, qui n'est pas euh, optimisée. Euh, à leur corps et à leur mental, donc ils trouvent l'équilibre dans le fait de, de fumer, de manger du gâteau, de ne pas faire de sport, etc., mais ils ont une constance ici.
0: Mmh. Et
1: puis, de l'autre côté, t'as un équilibre qui... Euh... Et je trouve que c'est difficile, aussi, de trouver un équilibre là. Et de l'autre côté, t'as un équilibre qui est dans le vert entre guillemets, où euh, t'arrives à danser et trouver un équilibre et tenir un fin bulle sur une ligne euh, où euh, bah, t'as besoin de beaucoup moins de confort que la plupart des gens. Et... Euh... Et tu arrives à accepter la souffrance dans ces dessus, et je pense que du coup, il euh, n'y a pas un seul équilibre à trouver, il y a plein d'équilibres différents, et c'est jusqu'où tu es prêt à aller pour trouver un équilibre qui corresponde euh, à tes objectifs, à la personne que tu veux devenir. Et, euh, et voilà, en fait, on, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent leur équilibre dans le quotidien, mais au final, euh, c'est pas quelque chose qui est adapté si tu les mets au milieu d'une montagne dans une tente. Euh, tout seul sans aucun, euh, aucun plaisir, et ben,
0: ils n'ont plus l'équilibre.
1: Ouais. Un équilibre dépend de l'environnement auquel tu veux t'adapter. L'adaptation fait que tu trouves ton équilibre dans divers et vari... enfin, dans des environnements divers et variés. Et, ouais. euh, ben, dans... Jusqu'où, enfin, jusqu'à quel environnement est-ce que tu es prêt à aller pour trouver un équilibre Parce que tu sais que cet équilibre-là, si tu arrives à le trouver, il va te donner une force, un... Une, une paix euh, en toute situation, un certain stoïcisme.
0: Oui, ouais, c'est ça. Genre, moi par exemple, je m'entraîne 7 jours sur 7, tu vois, ouais, tous ouais. les jours je fais mes 15 000 pas, euh, ouais. tout ça c'est des efforts, et tous les jours je m'entraîne au moins 2 heures, et, et tout ça c'est un équilibre parce que après je sais que j'ai mon riz et mon poulet, tu vois, et que j'ai ma phase ouais. de récupération ouais, 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 et tout ça. Et s'il y a ça, un ouais. des trucs qui est brisé, tout, tout se brise en fait, et du coup tout ça ça devient un équilibre. Et tu, euh...
1: Il me semble que tu m'avais dit que Nicolas Carré avait réussi à euh, gagner du muscle euh, tout en mangeant plus des fruits, non Tu me dire un truc comme ça oui. Alors,
0: <rire> oui. alors, En fait, on parlait de, 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 de la nécessité d'avoir des muscles en street. Euh, et il me rappelait euh, l'importance du nerveux avant tout, en fait, avant ouais. les muscles, avant tout, en fait, parce que ouais. je vous rappelle, pour les vieux qui ne connaissent pas, taper euh, Slava. Uh, Slava Street workout sur, un, ah oui, sur un uh, Youtube par exemple uh, c'était un mec ultime uh, qui était une brindille d'un mètre 80 uh, qui faisait des planches de doigts en plus uh, il était grand hein, je crois je sais pas s'il si faisait un 1m80, mètre quatre hein. mais il avait l'air grand en tout cas uh, donc oui je suis pas sûr de mes sources mais en tout cas il était très fin et sans beaucoup de muscles il y a plein d'athlètes uh, qui étaient comme ça, hein. regardez Nico, Nicolas Carré à uh, uh, à sa voilà, période ça. de ouais, fin. <rire> euh, euh, voilà. Donc, le nerveux avant tout, les gars. Et euh, les muscles, bien sûr, ça va vous donner plus de force. Mais en fait, pensez pas muscle, pensez nerveux, pensez entraînement. Ouais, et ouais. Euh, vous progresserez bien plus vite. Et effectivement, il avait réussi à prendre du muscle en étant d'énormes déficits euh, caloriques oui, que... et en. Et en. En ayant quasi pas de protéines en apport. Mais
1: ouais, aussi
0: ouais. parce que, les gars, le. Le corps humain, il ne fonctionne pas du tac au tac, tu vois. C'est pas parce que t es, t es, t es, tu passes du jour au lendemain en déficit calorique et sans protéines que tu n'as pas eu des jours et des semaines d'avant avec des protéines et en, en surplus, tu vois. Donc, déjà, euh, chaque chose dans le corps ne fonctionne pas euh, on-off, tu vois. Ça met du temps à changer, à, à se réadapter, à fonctionner. Donc, euh, si avant tu étais en surplus ou si avant tu avais des protes ton corps, c'est logique que même si tu sois en déficit et que tu continues de t'entraîner, à, à mettre de la charge mécanique, à, à, à faire de la destruction, que ton corps, en fait, il va essayer encore une fois de survivre, donc il, ouais. va, il va créer ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais il a aussi des réserves, les gars, donc euh, voilà, il faut relativiser tout, tu vois, euh, effectivement, que si ton objectif, c'est de, de prendre beaucoup de muscles, euh, bah, manger que des fruits, ça va pas être euh, bon, mais là, on parle pas de ça, tu vois.
1: Mais, euh, euh, tu sais que euh, le gorille, le gorille, c'est quand même un des animaux les plus musclés euh, qui sont. Bah, lui, il ne mange que
0: des fruits. Ouais, oui, non, mais tu après. Les, <rire> alors... bon, les animaux, c'est encore autre chose parce que chacun a son ouais, système digestif. digestif euh, et tout pour est... euh, voilà, tout on n'est vraiment hein. pas pareil. Mais euh, c'est hyper intéressant, bien sûr. Ouais. Mais bien lui, sûr. Parce que ça, ça montre toutes les formes que tu peux prendre la vie. quoi. Bien et, sûr. Euh, là, et et, et toutes tout nos barrières mentales, quoi. tu vois aussi.
1: Ouais. Au final, il y a celui qui agence ton corps, celui qui prend tes nutriments, qui dit bah, toi tu vas aller là, tu vas faire un muscle enfin, c'est pas aussi simple que ça mais c'est ouais. euh, c'est le système nerveux quoi c'est des niveaux inconscients, c'est le système nerveux autonome mais du coup tout ce qui est système nerveux bah, ça part avant tout de la tête je pense faut bah, ce que tu oui. vas incarner avec
0: ton corps dans ta tête je pense totalement, totalement. c'est pour ça que c'est hyper intéressant de tester les choses sur vous tester, voyez comment ça marche comment ça fonctionne, comment vous euh, vous vous adaptez à telle situation comment votre corps réagit Comment vous vous sentez euh... En fait, chacun va être différent. Donc, euh... faites en fonction de vous, et de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. Et il euh... faut aussi faire de
1: beaucoup de tests. Je pense il faut, faut tester, bien sûr. Il faut aller voir ses limites, quoi, parce que c'est que à tes limites, et au-delà de tes limites, et là où tu te mets dans le rouge, et où tu n'es pas censé aller, et où même, euh, il ne faut pas que tu tiennes à long terme, que tu vas commencer à comprendre des trucs sur ton corps. Que tu vas voir genre jusqu'où tu peux aller, et jusqu'où avant tu pensais que tu pouvais aller. En fait, c'était des excuses où c'était des limites mentales que tu te mettais, genre euh, où il arrive le décalage entre euh, la réalité mentale que tu as et ta réalité physique de ton corps. Parce que en fait, euh, la montagne, du coup, ce que ça m'a apporté beaucoup, parce que je ne suis pas juste allé camper au bord des lacs, je euh, suis aussi allé me mettre dans des situations où euh, ma vie était en jeu à plusieurs reprises, et où j'ai dû euh, pousser mes limites à gens euh, sans pouvoir voir euh, au-delà de ce que je pensais que mon corps était capable de faire. Et là, dans ces moments-là, je me suis rendu compte qu'il euh, y a énormément de choses que je pensais être impossible pour mon corps de faire que j'ai pu dépasser complètement parce qu'au final, c'est la tête qui décide et tant que ton corps il répond aux signaux nerveux que ton cerveau il envoie, euh, si tu as besoin de survivre, il va le faire et tu t'en fous de... que, que ton corps il est en train de se dégringoler, il se réparera là plus tard. Quoi. Et du coup... Euh...
0: Soyez des bêta-testeurs, en fait, de vous-même. Tu vois. Ouais, bon, après, ça, euh, vous, a, vous avez la chance avec, euh, bah, par exemple, tous les podcasts qui se font en ce moment, tu vois, de, de tous, mmh. tous les athlètes qui ont eu plein d'années d'expérience ou tout ça. Écou allez écouter les, ce que disent les gens, euh, leur expérience. Vous allez, vous, vous allez déjà avoir de l'expérience en plus rien qu'en écoutant, en fait. Ouais, Et vous avez aussi. Par les, les non, de bah, les... juste, vous allez aussi euh, éviter euh, des, 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 des mauvaises choses euh, bon. en écoutant l'expérience d'autres qui sont passés par des trucs euh, pas forcément nécessaires pour vous aussi, tu vois. Oui, oui, carrément, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Puis ça même, ça donne des pistes
1: et ça oriente pour les directions dans lesquelles on peut prendre, enfin, euh, les directions qu'on peut prendre pour, pour mener à bout des expériences. Et... Euh... Je pense que c'est une chose d'écouter euh, les expériences des autres et euh, ça donne une bonne idée de ce qu'on a besoin de faire pour apprendre. Mais il n'y a rien qui remplace l'expérience même et de fait d'essayer par soi-même et de comprendre, et plus que de comprendre, de devenir ce qu'on qu cherche à,
0: à apprendre. C'est comme quand on t'explique euh, comment euh, faire un, un truc manuel, par exemple. Tu as beau le voir 10 000 fois, il n'y a que le moment où tu vas prendre l'outil, faire le mouvement... Que ton cerveau ouais, il va alors, créer ça, les connexions et toi, tu vas dire, hein, OK, là, je sais faire, tu vois. Euh, moi, je oui. sais que je fonctionne vraiment comme ça, tu vois. J'ai beau regarder le mec faire. Euh, C'est que quand je vais vraiment le faire, que là, dans mon cerveau, il va se passer plein de trucs et, euh, et que je vais apprendre comment faire ce truc-là, tu vois. Et oui. euh, bon, du coup, on, on a pas mal avancé là-dessus et, euh, et je pense que du coup, on peut commencer à parler de tes premières expériences en montagne, tu vois. Euh, cette recherche d'aller dans le rouge, cette recherche de, de, de limites et, et comment c'est venu un peu ce truc de gradation de plus en plus haut, de plus en plus euh, euh, intense euh, avec des expériences fortes, tout ça, comment c'est venu petit à petit, tu vois Est-ce que tu peux nous décrire un peu tes, tes, tes premières grosses expériences de montagne, et puis comme ça on va arriver bah, du coup à, à ta dernière expérience là que tu viens de, de, de faire
1: Ok, d'accord. Bah, je vais au début, du coup, après euh, les, les premières petites expériences où je, euh, qui étaient plutôt liées vers la compréhension de soi, l'introspection, la coupure du monde pour prendre du recul, euh, j'ai commencé à lier ça directement au street. Parce qu'en vrai, euh, mine de rien, euh, même si c'est de la marche, de monter une montagne, quand t'as vécu toute ta vie en ville et que tu dois te taper euh, un mur de mille mètres euh, euh, bien pentu, sa mère, euh, tu te dépasses, quoi, tu te dépasses vachement, c'est... C'est ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit au quotidien, quoi. Parce que là, t'as pas le choix, même si même si tu sais que bah, éventuellement tu vas y arriver, te taper euh, des 1000 mètres de dénivelé avec un sac de 25-30 kg quand tu l'as jamais fait, euh, bah, c'est dur. Et surtout quand c'est le milieu de la nuit et que tu grimpes une montagne et que t'as vraiment pas le choix que d'arriver en haut parce que tu vas pas dormir sur une pente. Eh ben, t'es obligé de te obligé de, de pousser les limites de ta force. Et du coup, ça, j'ai pu le lier dire directement au street, quand même. Parce que euh, ça a commencé à débrider des choses dans mon cerveau. Et euh, ça, j'ai pu le ramener euh, à mon sport. Et, euh, et ça m'a beaucoup servi. Et donc, euh, plus je le fais, euh, plus j'ai compris des choses sur moi, et plus j'ai eu envie de d'aller loin, je dirais. Et euh, donc, une de mes premières expériences un peu plus intense, un peu plus extrême, je dirais, en montagne, c'était la première fois que j'y suis allé en hiver. Euh, alors j'y suis allé avec un pote qui, à qui j'avais raconté un petit peu mes, mes, mes pseudo-aventures, et qui, euh, qui était intéressé et qui voulait faire ça avec moi. Et euh, du coup, bah, il n'est pas venu jusqu'en haut de la montagne, parce que euh, l'escalade était un peu trop coriace, euh, il a eu peur, il a commencé à neiger. Euh, donc euh, moi j'avais mon sac qui pesait bien 45 kg je pense, parce que j'avais beaucoup trop de matos, j'avais accroché à mon sac un deuxième sac avec un snowboard dessus. Euh, en plus, du coup, lui, il avait, euh, la tente, une grosse tente ronde, là, pendant <rire> deux secondes, dépliable, donc c'est vraiment parfait pour grimper une montagne, donc il me l'a laissé, et j'avais pas de raquette parce que j'avais jamais fait ça en hiver et que j'avais pas de tube, donc j'avais ni raquettes, ni crampons, ni rien, euh, le truc c'était quand même, euh, bah c'était, 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 en été il y a un chemin, en hiver c'est de l'escalade, c'est des grosses lampes de glace avec des falaises sur les côtés, et sans rampant, tu peux pas passer par les langues de glace, donc c'était les falaises. Euh... Et du coup, bah, je là où il m'a laissé, j'ai grimpé la montagne en deux fois pour prendre toutes mes affaires. Je l'ai grimpé, je l'ai redescendu, je l'ai regrimpé avec les autres affaires. Et j'ai campé là, du coup. Et je suis resté euh, quatre jours. Euh... Et euh, donc, pendant que j'étais là, j il y a un matin... On parti euh, grimper un sommet euh, à jean J'avais rien mangé sur l'escalade et j'étais resté à Jeun euh, du coup le lendemain. T'avais pas de euh, nourriture J'avais de la nourriture mais en fait euh, c'était genre des carottes, des kiwis, euh, des clémentines et genre des barres euh, militaires dégueulasses que je pouvais pas mettre dans ma bouche, c'était du sable quoi. Donc euh, je sais pas, j'avais même pas envie de manger. Je suis resté à Jeun. Le matin, j'ai grimpé un sommet euh, et en haut du sommet, j'étais je... Je claqué en fait. J'avais plus de force, plus d'énergie, j'étais mort. Euh, je commençais à même plus voir la différence de niveau entre euh, les différents paliers de neige. Donc je me dis, putain, il faut que Pff, entre ma tente là. Il n'y a rien qui va. Euh, il faisait, euh... j'avais regardé la météo avant, il faisait moins euh, 25, moins 27. Puis, il faisait vraiment froid. T'étais où? C'était, euh, ça s'appelle le lac de la Sagne, c'est euh, vers les Sept-Lots, dans les Alpes. Et du coup, euh, j'arrive à peine à ma tente en me cassant la gueule plusieurs fois, et euh, j'arrive même pas à rentrer dans ma tente, je m'écroule. Et, euh, et donc il y a le froid qui me prend, et euh, là je fais, moi j'appelle ça une expérience de mort imminente. Parce que euh, j'ai eu une expérience où... Euh, ben, j'étais plus dans mon corps quoi, j'étais, euh, c'était une représentation, j'étais en train de traverser un, un grand cimetière, euh, le ciel était tout orange, j'étais juste une expérience consciente, j'étais pas un humain, j'étais juste une conscience qui traversait ça, il y avait euh, comme deux grosses entités euh, sur les côtés du cimetière, et donc euh, je traversais ça, et après, je sais pas, c'est comme si je, je disparais, et je commence à revivre, chaque sensation que j'ai pu ressentir depuis que je suis un gosse, comme si c'était pour la première fois, à chaque nouvelle sensation, je pleurais et tout, et, euh, et là, je sais pas, instinct de survie, quelque chose, Le corps il me reprend, je reviens dans mon corps et donc je rentre jusqu'à jusqu ma tante, qui était à côté de moi, et euh, je m'enroule dans mes sacs de couchage, les kiwis étaient gelés, tous mes, tous, mes, tous mes fruits étaient gelés, donc je les mets dans mon sac de couchage avec moi, et je m'étends je dans... Sac, et donc j'ai pu réchauffer des fruits euh, et les manger. Faut savoir que j'avais pas de l'eau et, euh, et donc à ce moment-là, j'ai.
0: J'en étais où Tu as fou. réchauffé tes, Après, tes
1: fruits, fruits et, euh, Quand j'ai pu manger, quand j'ai pu commencer à sentir le bout de mes doigts, j'avais pas de gelure à l'époque. Donc euh, j'ai eu de la chance. Euh... Et ben lui, j'ai repris, euh, j'ai commencé à, à me réapproprier mon corps, à reprendre de l'énergie, j'ai mangé, et petit à petit, ça allait mieux. Et, euh, et le lendemain, quand je suis parti, bah, j'ai refait ma tente, et je suis descendu, et euh, en désescaladant, je suis tombé d'une falaise euh, sur mon cou. Je me suis pété euh, du coup, trois vertèbres cervicales dans le cou. Et euh, ouais bah, du coup, pour la faire compte, j'ai dû me me tirer de là la... avec des cervicales cassées, j'ai de la chance, j'ai mon sac qui m'a protégé, je pense que sans mon sac, euh, bah, je serais mort, carrément, parce que je suis tombé sur mon cou, euh, j'avais la jambe explosée, j'avais euh, encore des cicatrices sur les mains, euh, j'avais envoyé des os sur mes doigts et tout, j'avais les doigts tout euh, violets puisque j'avais agrippé la neige. Je suis tombé d'une falaise en fait, j'ai suis... continué à glisser, je suis, je suis retombé d'une barre euh, euh, rocheuse, j'ai continué à glisser sur la glace, parce que j'ai essayé de passer par les lampes de glace. Euh, Je suis retombé encore d'une barre rocheuse, et euh, sur, après la troisième barre rocheuse, j'ai réussi à me freiner, et c'est pour ça que j'avais les doigts violets, euh, sur le rebord d'une cascade de glace qui était au bord d'un précipice encore plus grand. Et donc j'étais bloqué sur la cascade de glace avec euh, mon sac à dos. Et euh, donc j'ai dû laisser toutes mes affaires, quoi. Je euh, suis allé très très lentement, J'ai déclic mon sac, j'ai 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 c'est pas rampé c'est glisser se, se tourner j'ai à peine des souvenirs enfin le moment était tellement intense que sur le moment j'ai même pas eu peur j'ai j'étais même j'avais même plus l'impression d'être moi j'ai rigolé tellement euh, ça me semblait surréaliste que je suis encore en vie et euh, et bah ben, sur le moment je pensais que j'avais un torticolis j'avais même pas eu cul, <rire> que j'avais cassé euh, mon cou et euh, plusieurs heures après euh, euh, j'ai réussi à rejoindre le village le plus proche et donc euh, il a appelé mon père qui est venu etc mais du coup euh, très bizarrement euh,
0: t'es après... rentré à pied après l'accident euh, tout seul euh, jusqu'au village le plus proche voilà c'est
1: ça ouais. en boitant euh... <rire> mais bah, j'arrivais à avancer en fait euh, j'avais quand même passé la... avec ma chute la partie la plus la plus pentue de, de la descente, enfin il y avait encore un petit bout euh, où c'était euh, assez chaud et après euh, c'était quand même plus de la marche et, et de la descente tranquille. Mais du coup, enfin, ce qui est fou c'est euh, cette, euh, cette ce petit périple, euh, je me suis dit, mais enfin, après tout ce que j'ai vécu, j'ai jamais ressenti un niveau d'énergie aussi élevé que quand il fallait survivre, tu vois j'ai senti qu'il y avait un niveau d'énergie, une puissance en moi qui s'est débloquée à ce moment-là, qui faisait que bah, la souffrance, la douleur, on s'en va les couilles en fait, le confort, on s'en fout, parce en fait, ta survie est en jeu, donc le seul truc qui compte, c'est de pouvoir respirer, de pouvoir avancer, et euh, que t'es mal, que t'es peur, bah, tu t'en fous en fait, et ça compte plus, et, euh, et ça fait énormément relativiser, euh, du coup, tous les petits soucis du quotidien, toutes les petites... Euh, tout, toutes les petites choses pour lesquelles on se plaint et qui au final comptent pas et euh... et ouais je sais pas genre du coup ça m'a ça m'a encore plus donné envie de retourner à la montagne <rire> et c'était 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 difficile au début parce qu'en en vrai ça m'a je pense que même si j'ai senti cet état d'énergie ça m'a laissé des, des marques euh, par exemple, euh, après, euh, j'essayais je, de sauter d'un plongeoir et rien que la sensation de tomber, euh, c'était terrible. Quoi, je, je le sentais dans mes mains, je suais, euh, j'étais bloqué sur le bord du plongeoir, je pouvais pas, je pouvais pas sauter. Et donc je me suis forcé, je suis allé euh, au plongeoir euh, toutes les semaines euh, pour essayer de, de surmonter ça. Et, euh, et ouais, donc au début, je suis retourné à la montagne et, euh, et la première fois, je suis resté dans ma tente et je pouvais pas sortir, quoi. <rire> J'étais bloqué, je, ça, me, ça me faisait peur. Je suis retourné au même endroit que là où je me suis cassé le cou parce que je savais qu'il y aurait des choses à régler. Et... Euh, et bah, c'est pas grave, j'ai continué. J'ai fait un, une traversée de deux semaines dans les Alpes après ça. Euh, et encore une fois, je me suis mis dans des situations, euh, plus ou moins intentionnellement, où je savais que ma survie allait se un jeu. J'ai grimpé une falaise euh, pour arriver sur un pic euh, à Juin, du coup, euh, euh, après un jour de jeune, après deux semaines de traversée. Il euh, faut savoir qu'après deux semaines de traversée, on a perdu 10 kilos, et on est fatigué, et être à c'est difficile, mais du coup, j'ai essayé de faire ça. Et... Euh, encore une fois, ça m'a. Ça... En fait, on. on... on plonge, quoi. On plonge en profondeur en nous et. Et on. on... À chaque fois, on... on touche à des parties de nous qu'on savait même pas qu'il existaient. On voit toute notre vie avec un recul énorme. Et, euh... et tout ça, on le ramène à la maison. Et tu le sens quand tu. Quand tu rentres chez toi et que tu veux faire du street ou que tu veux... ou que as besoin de combattre contre quelqu'un. Tu te dis, mais après tout ce que j'ai traversé, comment, comment je vais pas tout donner, quoi, et comment je vais pas me... Enfin, je suis prêt à mourir, en fait. Et, mmh. et, et, ouais, et du coup, cette force, euh, bah, je suis accroché là, tu vois, c'est un truc... les
0: euh... raccroché à la vie d'une puissance euh, encore plus folle, quoi. Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est ça. C'est une mais... les... Et juste petite question, du coup, sur, sur toutes les aventures qui sont survenues après cet incident, est-ce que tu as essayé de mieux te préparer, du coup, de te dire, oui, ok, sûr, là, il là, là, y a eu des défauts, il va falloir que j'achète du matos ou que je fasse oui, attention sûr, à oui. ça Oui, bien sûr, oui, bien sûr, hein, parce que euh, le but, c'est pas de mourir, évidemment.
1: Et en fait, euh, donc la première fois, quand je suis allé en montagne et que je me suis pété la nuque, c'était complètement inconscient, je n'étais pas du tout euh... J'étais pas du tout préparé, j'avais n'avais pas la, la connaissance nécessaire de la montagne. Quand je suis parti pendant deux semaines, j'avais des crampons, j'avais euh, des piolets, j'avais euh, du meilleur matos, j'étais mieux en condition physiquement. Je me suis entraîné pour le froid tous les, tous les dimanches matin à 5h du mat en hiver. J'allais me baigner. Un, je
0: m'en rappelle dans les lacs. Matin,
1: ouais, ouais. Et du coup, euh, du coup, oui, en fait, du coup, le but c'est d'apprendre de, de, à mieux se préparer. Et plus tu te prépares bien, plus tu as une bonne connaissance et une bonne expérience, plus tu peux aller chercher des trucs qui sont difficiles, qui sont euh, qui vont mettre dans des situations, euh, bah plus, je sais pas si extrême c'est le bon mot, mais enfin plus intense, voilà c'est ça, mm. qui, qui, qui te qui te font te dépasser d'autant plus.
0: Mm.
1: Et, euh, et du coup oui, euh, oui oui, il y a, il y a une forme de préparation. Euh, bon après il y a eu pas mal de, pas mal d'expériences similaires, je vais peut-être pas toutes les raconter, mais je vais peut-être parler de, de l'Islande. Euh, ok. Et du coup, euh, très récemment, je suis parti euh, en Islande, j'ai fait une traversée, du coup c'était, là on est en décembre, en janvier, donc c'était en décembre, pendant les vacances de Noël. Euh, et donc cette expérience avait un but, euh, et c'était de euh, me mettre dans une situation où le dépassement de moi n'était plus euh, une... c'était plus un choix. C'était une contrainte, il n'y avait pas le choix que de se dépasser. Et en fait, l'idée que je cherche à explorer à travers ça, c'est que euh, la performance optimale d'un être vivant ne se trouve pas dans la sécurité. Je pense que l'être vivant, euh, depuis ses 3 milliards d'années d'évolution, il n'est pas fait pour évoluer dans la sécurité. Il est fait pour être constamment dans le danger et euh, euh, je pense que le principal moteur de force de tous les êtres vivants et ce qui a poussé toute l'évolution jusqu'à l'humain de l'être vivant, c'est la peur de la mort, le besoin de survivre et le besoin du coup de, de dominer entre guillemets son environnement et de ne pas se faire dominer par lui. Euh... Et du coup je pense que c'est grâce à ça que fleurit notre conscience aussi quoi. Euh, et donc, pour moi, euh, à l'époque où j'ai décidé de faire euh, cette expédition, l'Islande, c'était un des, des endroits les plus extrêmes qui étaient à la disposition. C'est un endroit où il euh, y a des vents euh, très très puissants. Il peut y avoir euh, jusqu'à 144 km/h de vent. 144 km/h de vent, c'est énorme. Hein. Des racines, des arbres, ça. ça. ça nique tout. Il y a pas de jour en hiver, enfin, il n'y a quasiment pas de jour coucher de soleil de 5 heures pendant 2 heures sur 5, tu vois quasiment rien.
0: Euh,
1: c'est habitable sur la côte mais quand tu t'enfonces dans les montagnes qui sont en centre de l'Islande, c'est inhabitable, c'est de la roche volcanique. Et donc il n'y a pas de végétation, je n'ai pas vu un arbre pendant deux semaines. Euh, et du coup c'est désert, il n'y a personne, il n'y a pas une maison, il n'y a rien. Euh, les températures elles peuvent varier, elles peuvent aller de moins 30 degrés à plus de zéro euh, d'un coup. Euh, parce que c'est sur le courant du golf. Et euh, du coup, bah, le but de cette expérience, c'était de trouver, euh, dans l'endroit le plus sombre et le plus froid possible, euh, bah, ma propre lumière et ma propre chaleur à l'intérieur de moi. Et parce que euh, je pense que si on arrive à trouver ça en nous, dans ces situations-là, après, dans un environnement euh, plus ou moins normal, bah, tu, tu rayonnes, quoi, tu, tu brilles, enfin, tu as de l'énergie. Et euh, du coup, le but, c'était vraiment de, de voir comment je pouvais ne plus être bridé par mon propre esprit. Et euh, voilà. Donc, euh, la traversée, c'était deux semaines. Euh, et je suis parti euh, le 24 décembre et euh, bah, tout s'est pas passé comme prévu. J'avais euh, bien calculé mon matériel, du coup. J'avais acheté euh, une montre GPS, j'avais acheté euh, une tente qui était faite pour résister au vent, j'avais acheté euh, des très bonnes raquettes, un piolet, euh, parce que. Euh, voilà. Alors, tout ce qu'il faut. Et euh, jour 4, euh, ma batterie externe qui était faite pour les conditions extrêmes, elle canne à cause du froid. Donc mon GPS, il canne au jour 5. Euh, une fois que je suis dans le vif des montagnes, tu vois. Euh, donc j'avais une carte. Euh, la carte elle se fait déchiqueter par une tempête de vent euh, à plus de 100 km heure le jour 6. J jour 7, euh, je me gêne le, le pied dans une rivière euh, glacée. Enfin euh, jour 7, jour 6, je sais plus exactement quel jour. Euh, donc euh, je suis paumé. Euh, et euh et, j'ai même plus de et, euh... et bref voilà, je sais, pas, je sais pas exactement par où commencer pour raconter ça. Je vais un peu. Euh, le
0: le, le tripid, il va durer combien de temps du coup
1: C'était deux semaines du coup.
0: Deux semaines. Donc sept ah. jours euh, aller jusqu'au point le plus reculé, on va dire, et sept bon. jours retour. Normalement, c'était une traversée. En fait, je partais d'un point. D'accord.
1: Euh... T'imagines. Là, t'as la côte. Je partais genre de là et je faisais genre ça. As les noms des ah, deux ah, villes euh, C'est pas vraiment des villes, c'est un peu compliqué comme euh, prononciation. Je parle de Kirchberg et Arclaster et j'arrive euh, à fosse normalement.
0: D'accord. C'est 200 km. 200 km, 14 jours ah. environ de randonnée du coup. Voilà, c'est ça. Voilà, okay. Escalade, euh... voilà, ça ok. Donc euh, une journée typique, ça se passait comment du coup euh, Combien d'heures de marche À quelle heure tu posais ta tente
1: bah, je me... du coup, j'avais des lampes frontales, et euh, je me levais dès qu'il y avait euh, un soupçon de lumière,
0: en gros. Ok. Euh,
1: je me levais, j'emballais je, je, mes affaires, je marchais jusqu'à ce que mes jambes ne portent plus, et là, je me posais. Donc, tu pas la nuit, que, euh,
0: tu marchais de nuit aussi.
1: Je marchais de nuit aussi, mais je commençais euh, quand il y avait des lueurs. D'accord. De okay. jour, parce que je préférais commencer dans la lumière et finir euh, la nuit avec euh, ma lampe frontale que de commencer dans le voir, euh, je sais pas, mentalement c'était Et
0: euh, les conditions pour poser sa tente euh, l'hiver euh, dans la neige comme ça, c'est… Plutôt bien, bah, j'avais
1: une tente euh, d'alpinisme, euh, faite pour euh, le vent, tu vois, j'ai vraiment investi dans la tente, euh, et elle était hein, quand il y avait une tempête à plus de 100 km heure là, j'ai pu l'installer quand même, parce que quand elle était là, la tempête, je pouvais pas être debout. Quoi. Genre, euh, ah ouais. me venais, le vent il me plaquait sur la montagne et je pouvais pas avancer. c'était C'était toi, ouais, bah en fait, la technique, du coup, c'est que tu prends ta toile, tu mets ton gros sac dedans. Comme ça, la toile elle bouge pas. Et après, du coup, tu peux mettre les barres.
0: Mm. Et, euh, et
1: ouais, et du coup, mon sac, 100 litres, 35 kilos.
0: Donc assez 35 libre, kilos ça. le
1: sac Ouais. Parce que du coup, il y avait pas mal de matos à prendre. Là.
0: Et de bouffe, du coup, pour 14 jours
1: Ouais, ouais bah je me nourrissais euh, de barres d'énergie. Et pour l'eau cool. euh, je, je, je bouffais de la neige. Et je prenais de la neige dans ma gourde, je la faisais fondre pendant que je dormais avec mon euh, set de couche
0: D'accord, je... t'avais pas de réchaud pour euh, faire chauffer euh, la neige Pas de réchaud. On peut pas prendre de
1: bonbons de gaz dans l'avion. Et comme je suis arrivé euh, le 24, tout, tout serait fermé donc.
0: Euh, ah putain, ok. Pas, je peux pas
1: acheter je voulais pas perdre du temps.
0: Donc pas de réchaud. Les prochaines fois, tu penses qu'un réchaud, ça peut être utile Non.
1: Non, en vrai, c'est du confort, mais c'est OK. Et...
0: OK. Est-ce que tu peux, comment... donc là, tu es, es à tes premiers jours de marche, est-ce que tu peux aller un peu plus dans le détail dans dans les problèmes qui commencent à arriver et comment tu réagis aux problèmes et et après raconte-nous toute cette histoire de, de lac gelé et tout ça là
1: Ouais ok, alors du coup, euh, premier problème c'est que qu'ils euh, n'avaient pas dit sur le site euh, de, de la tra du transport de bus, mais euh, le bus il s'arrêtait euh, pas du tout là où je devais aller, euh, parce que c'était Noël, il m'a déposé au bord de la route au milieu de nulle part, <rire> et, euh, et il s'est barré, et je lui ai demandé pourquoi, il a dit « J'aimerais Noël » et il est parti. <rire> <rire> du coup, euh, C'était lourd, Ça, euh, c'est pas grave, parce que du coup j'ai fait du stop. Il y a un mec qui m'a pris, euh... c'était un islandais, genre un viking. Et je lui ai dit ce que j'avais faire, il a fait Ah, d'accord, comme ça <rire> et, euh, ouais. et du coup, euh, du coup il m'a lâché euh, euh, là où je devais aller, qu'on se décolle. Et du coup, ben, là, le premier jour, je marche le long d'une route, euh, sur une route, tu vois, une route. Euh... Parce qu'en fait, il faut savoir que sur la côte, il n'y a pas tant que ça de neige, il ne fait pas très froid. En fait, euh, sur la côte, il peut faire euh, même. Euh, enfin, il fait entre moins 5 et 0, parfois il fait moins 15, mais pas, euh, ça ne va jamais jusqu'au moins 30. Et par contre, euh, dès que tu commences à t'enfoncer au centre de l'île, euh, dans les montagnes, tu, tu descends en température. Et du coup, euh, le premier jour, je marche pendant, euh, je sais pas, 6-7 heures, euh, 7, 6, 7 heures le, au bord de la route. Je campe, et le deuxième jour, euh, je sors de la route et je. C'était comme une espèce de plaine de glace, avec des glaciers sur les côtés, des falaises et tout. Euh, c'était assez stylé de soi. Il y avait constamment un vent assez puissant qui balayait de la neige. Euh, ça faisait comme un drapé de neige euh, par-dessus. Et, euh, et c'était beau aussi, euh, quand il y avait des lueurs de soleil, du coup c'était tout orange. C'était comme ça. Et euh, du coup, bah, les premiers jours, il n'y a pas vraiment eu de problème, j'ai juste euh, marché... Euh, il n'y avait pas beaucoup de visibilité. De toute façon, en Islande, il y, a, il y a assez peu de visibilité. Et, euh, et euh, le problème, il est arrivé, euh, en fait, euh, quand euh, j'ai fini de grimper. Enfin, euh, juste avant la grosse grimpe, je vois que, euh, pour monter sur les plateaux en hauteur, je vois que ma batterie externe, ne marche plus. Je vois que j'ai plus que 20% de batterie sur mon, mon GPS et j'aurais pu revenir en arrière à ce moment-là je pense et retrouver mon chemin mais je me suis dit que... Euh... je sais pas, dadaï. Avait... Genre euh, j'étais venu là pour euh, quelque chose et que euh, si... Euh... si la vie me présentait cette situation là où j'avais plus de... mon GPS euh, et que je devais me démerder tout seul, bah à l'époque je pensais que j'aurais encore une carte pour l'entraver, mais... Euh c'est que c'est comme ça que ça devait être et que euh, j'aurais encore plus de choses à apprendre et que euh, au final je suis venu là vraiment pour me mettre dans une situation euh, euh, qui testait mes limites et qui testait euh, ma force et donc euh, que j'allais pas reculer. Du coup j'ai continué et en fait c'est vraiment au moment où j'ai fini la grimpe, euh, la grosse montée, que je suis arrivé sur les plateaux élevés, que euh, dans mon GPS elle s'est éteinte, et le moment où elle s'est éteinte, il y avait tellement de brouillard que je ne voyais même pas la surface de la neige sous mes pieds et euh, je ne savais même plus où je venais, genre de quelle direction je venais derrière moi parce qu'il y avait quelques virages, et euh, du coup je ne voyais pas exactement où je devais aller je savais qu'il y avait un, un, un plateau devant moi et qu'il y avait une, euh, un rejet de mon tête et qu'à un moment il y avait une ouverture avec un trou noir sur la gauche, et qu'il faudrait que je passe par là mais euh, je ne savais pas dans quelle direction il fallait que j'aille, donc j'ai pris ce qui me semblait plus juste à l'intuition, et je suis allé par là. Et en fait, ce n'était pas du tout la bonne direction, et donc j'ai eu de la grosse chance. Mais euh, je suis parti dans la direction que je pensais, et au moment où j'allais aller trop loin, il y a un petit écart dans les nuages avec un rayon de soleil qui a illuminé le couloir où je devais passer. Donc, euh, oui. <rire> donc, euh, j'ai... Parce que, en vrai, rien que, à ce moment-là, je serais allé plus loin je serais allé trop loin je serais perdu euh, jusqu'à encore, quoi. Parce que euh, c'est vraiment infini, quoi. T'arrives dans les plateaux, et c'est des plateaux, et des vallées et des, et des montagnes euh, dans tous les sens, et il n'y a pas un panneau, y a... enfin si, il y a un panneau de temps en temps, parce que je crois qu'en étudiant, il y a Mais il n'y a rien, quoi, c'est désert, c'est un désert euh, de glace. Et du coup, je passe par euh, ce ce chemin euh, illuminé euh, à ce moment-là. Et quand je passe par le couloir, ben, les neiges commencent à s'écarter. Et je vois quand où je dois passer ensuite relatif euh, à ma carte. Et donc c'est trop cool. Mais euh, genre euh, bah, je continue un peu et après mes jambes me portent. Parce qu'en fait, il faut savoir que euh, rien que de faire un petit pas, c'est super dur. Enfin, quand t'as 35 kilos et que la neige, elle t'arrive jusqu'au genou, et du mmh. coup, à chaque pas que tu fais, ton. Ton, ton pied il s'enfonce de 50 cm. Alors en fait ça fait comme faire des fentes à l'infini quoi. Et, euh, et en plus le jour même je m'étais tapé l'escalade, enfin c'était de la marche, mais il y avait des moments où tu grimpais au piolait à la pire, euh, sur des petites falaises. Et, euh, et du coup bah ben, je, je vois où je dois partir et je plante ma tente dans la bonne direction et je me couche et je dors et, et, euh, et le lendemain matin j'y vais. Euh... Et donc euh, du coup le lendemain matin euh, grosse, euh, grosse chance, hein, j'étais trop content, il faisait trop beau. Il y avait un ciel super dégagé euh... et... et du coup je vais dans la bonne direction. Et je suis ma carte et je suis heureux, je, je kiffe ma vie, je trouve que tout est beau, euh... j'ai pas très peur.
0: Euh...
1: Et donc je continue pendant quelques jours. Euh... Il fait plus ou moins beau. Hein pour un jour et après il y avait des tempêtes et, et il y avait de la neige et... Et... il fallait sauter au-dessus des rivières et... et passer parfois sur des, des rivières euh, glacées et... parfois c'était super long quoi tu faisais 10 pas puis euh, t'attends après tu refais 10 pas t'attends et le matin tu fais tes premiers pas et tu gueules tu hein mmh. <rire> parce que t'as mal et... et tu sais que genre tu vas devoir faire ça toute la journée et de toute façon il y a personne pour t'entendre alors tu crées tes tripes et tu t'avances et en fait euh, ouais au début les premiers jours euh, je marchais un peu de 6 heures dans la journée quoi, et mes jambes ne me portaient plus je m'écroulais je restais euh, euh, bah, et du coup toute la nuit à manger je dormais même pas en fait il n'y avait pas de sommeil qui tournait puisque dès que j'étais pas en train de, de de faire exprès de trembler, de chanter euh, ou de souffler dans mon sac de couchage mon corps il se refroidissait en fait ouais. parce qu'il faisait froid il faisait, il faisait ouais il faisait moins 25 moins, 20, moins 30. Euh, parfois il faisait un peu plus chaud, mais il faisait froid quand même. Et euh, du coup, euh, je suivais ma carte, euh, c'est bancal, hein, de suivre une carte sans boussole, et en fait la boussole en dessous de moins 20 degrés, elle gêne. Donc, euh, voilà. euh, euh, Trois quarts du temps, j'avance à la frontale, et euh, au bout d'un moment, après plusieurs jours de marche, à part, euh, je j'arrive. À un endroit qui était censé être un grand plateau avec des sources d'eau chaude. J'étais en mode, ouais, putain, je suis presque trop C'est mon objectif. J'arrive là où je pensais et il n'y a rien. C'est un. J'arrive au bord d'un précipice il n'y a rien. C'est le vide. je suis pas du tout à l'endroit où je pensais être sur la carte, tu vois. J'avais fait. En plus, je m'étais buté, vraiment, un... je suis venu me aller là où j'étais et... C'était... c'était pas ça. Okay. Donc, j'étais en mode, ok, merde. <rire> Euh, donc, euh, je reviens sur les pas, parce qu'avec le brouillard, je pense que je suis pas revenu au bon endroit, parce que c'était pas du tout là d'où je venais. Donc, euh, je savais plus où je venais. J'ai percé des heures hein, à regarder ma carte, à me dire, c'est par là, et ça ressemble à ça, et la forme des montagnes, il était comme ça, donc je dois forcément être là. Mais non, il y a une falaise, <rire> c'est la euh... carte, c'est la Et du coup, je me dis, bah, tu sais quoi, fin, fin, là, à partir de ce moment-là, à partir du moment où je suis arrivé. Euh... Au bord de cette falaise, je me suis dit, euh, je vais caler ici en fait. <rire> C'est comme ça que ça se finit euh, parce euh, qu'il n'y a personne dans les montagnes en Islande, ils arrivent en été. Et
0: tu n'avais pas de téléphone euh, satellite
1: Non, pas de téléphone satellite parce que justement, en fait, j'aurais eu mon téléphone satellite, j'aurais eu un téléphone satellite, j'aurais appelé des secours. Et je savais, je savais que si je prenais un téléphone satellite, j'appellerais des secours avant d'atteindre ma limite. Et en fait, euh, Là ma mentalité pour ce voyage c'était que je suis prêt à mon effort pour essayer de débloquer mes limites et pour débloquer une force. Je suis prêt à faire ça. Et je préfère ne pas prendre de sécurité et qu'il y ait une chance que je débloque cette énergie, plutôt que de prendre une sécurité et de partir trop tôt, parce que sinon autant pas venir du tout, quoi. C'est pas pour ça que je suis venu. Du coup, euh, je fais ça. Et euh, Ouais, moi bah, du coup, euh, ouais, je pensais que j'avais calé. toute euh, façon, je me rappelle de l'ordre. Donc, je commence à marcher. Et euh, Et du coup, je continue à traverser des plaines je pense que je reconnais je suis sur la carte, mais je ne suis pas sûr du tout, c'est de mon année. mais je ne sais pas. Donc je marche toute la journée, j'ai fait pas mal de trouver, avec les dates, terre ils à monter, je, je commence à avoir une, une vraie, un vrai sentiment de là, il faut survivre, et euh, si tu t'en sors pas, et ben, tu ne vas pas jusqu'à la dernière route, et, euh, et tu vas mourir, parce que s'il si y a une chance que tu survives, ben, il faut que tu donnes tout ce que tu as, et que tu marches, et que tu t'arrêtes pas de marcher jusqu'à ce que tu tombes, et donc là, je marchais, je sais pas, euh, avant que je 6h, de base, donc je marchais dans 10h. Euh, et, euh, et à la toute fin de cette journée, euh, j'ai dû traverser une rivière euh, glacée, les rivière était jolie, et, euh, et mon pied, il est passé à travers la glace. J'ai marché sur un endroit trop fin, et en fait, du coup, il y a juste mon pied qui a trempé dans l'eau.
0: Avec ta chaussure et ta chaussette, hein.
1: Ma chaussure, ma chaussette et ma raquette. Donc mon pied touche l'eau, et là je suis en mode putain de merde, et je me balance euh, sur, euh, un endroit, sur un endroit qui était safe, quoi, sur la rive, euh, avant que la glace une pète complètement sous mes pieds. Euh, donc je me balance, je regarde mon pied, il n'y a même pas eu de transition, genre euh, c'est un glaçon en fait. C'était genre euh, mon pied il est ressorti de la glace, et il y a un bloc de glace autour de mon pied. Mais non Il me je te jure. Parce qu'il faisait ouais. trop froid à
0: l'extérieur en fait.
1: Ouais, voilà. en fait, je pense que la lumière, elle était sous la glace et elle coulait, et du coup, euh, elle restait liquide, mais dès qu'elle était au contact, enfin, euh, dès qu'elle était, enfin, je, je comprends même pas, en fait, c'est, même pas comme si la chaussure était mouillée, il y avait vraiment un bloc autour de la chose qui était, qui était glacée. Enfin, même, okay. là, je... quand je remplissais ma bouteille, j'avais genre deux minutes pour la boire avant que l'eau, elle, elle se, solidifie hein. euh, Et ça prenait toute la nuit pour la dégeler dans le sac, enfin, bref. En et du coup, euh... du coup là, j'ai mon... mon pied gelé je, vais... je marche un peu, enfin, je trouve un endroit pour traverser la rivière, je marche en 10 minutes.
0: Et là, je casse la glace Je ouais. commence à
1: péter la glace avec mon, mon piolet. Mais non, mais avec la glace pétée, ma chaussure, elle servait pas, parce qu'elle était rigide. Elle était Puis... solidifiée. Putain. Et euh, du coup, je mets ma tente, je mets mon sac de couchage, et genre, je respire <rire> dans mon sac pour essayer de réchauffer. Enfin, j'avais deux sacs, je mets un sac dans l'autre. Euh... Je commence à respirer pour... Euh dégeler la chose et, euh, et donc ça prend une heure, une heure et demie pour enlever ma chaussure, euh, mon doigt de pied, je... enfin même tout mon pied, en fait tout mon, le bout de mon pied je le sentais pas quand il était blanc Tu
0: et... as enlevé ta et... chaussette et tout ouais
1: Ouais 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 Mais du coup je, je sentais plus rien, c'était mort, moi ça... enfin, je le sentais dans mes os quand j'avais mal aux os, et j'avais wow. toute petit qui répondait euh... <coughs> J'ai pas beaucoup dormi, en, enfin, en fait j'ai pas dormi du tout quasiment pendant deux semaines. J'ai dû. Enfin, euh, dès, dès que je dormais, dès que je m'endormais, j'étais en mode. Enfin, euh, je me réveillais alors, en 30 ans, j'avais froid, et j'étais en mode il faut plus que tu dormes il n'y a plus de, <rire> de vivre, plus, <rire> qui, qui Du coup, je, je restais juste dans mon sac et, et je, je chantais des chansons pour me tenir chaud. Wow.
0: Et t'as essayé de réchauffer ton pied au max, j'imagine en plus.
1: J'ai essayé de réchauffer mon pied au max, j'ai mis des chaussettes et des chaussettes. Et, euh... et du coup, euh... bah, le lendemain, euh, je suis de ma tente, et le lendemain, il soufflait. Il soufflait pas mal. J'ai euh... tout remballé. Ça, c'était franchement le truc que je trouvais le plus chiant. C'était même pas la marche qui faisait mal, hein. C'était juste de remballer la tente. Parce que, euh, tout te le sortais.
0: matos, tout le matos et tout. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: ça. <rire> enfin, rien de... Non, rien de plus chiant. Petite confession intime, c'est vraiment de faire caca. <rire> de faire caca en se disant putain, c'était <rire> Et bon, à part ça, c'est de remballer ton matos qui m'attend parce qu'en plus, euh, t'es dans ton sac de couchage, t'as même pas chaud dans ton sac. Mais tu sais que tu vas sortir et tu vas avoir encore plus froid.
0: Ouais. Et t'as même pas le temps
1: Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Mais après, Il te restait en fait, de
0: la nourriture encore
1: Là, il me restait de la nourriture. C'est vraiment à la fin, parce que j'avais plus de. Heureusement, hein, sinon... Et... C'était les deux derniers jours. Mais. Euh... Mais du coup. Ouais, donc euh, je commence à remballer. Là, le vent, il commence à souffler, mais ça allait encore. Et il faisait plutôt chaud. Tu vois Il faisait. Euh... Je sais ben, il faisait plus de 0 degrés. Et euh, donc euh, j'ai remballé mes affaires. Je marche sur la neige qui, en plus, est molle. Genre, Et, du coup, là, l'avancée, c'est du genre. Hein. Genre, je, je me suis retrouvé parfois avec la neige jusqu'au bassin. Genre, euh, tu marches, c'est arrivé au bout, et d'un coup, tu tombes dans la neige et t'es coincé avec euh, tes, tes bras qui sortent de, de la neige. Et, euh, allez, je et du coup, là, euh, ben, je, je m'enfonce dans la neige et tout. Et euh, là, le vent, il commence à vraiment prendre, tu vois. Et c'est là que du coup, il y a une grosse tempête de vent. Et euh, et bah du coup la tempête de vent elle était tellement vénère au début, genre je marchais pas droit, je me faisais balayer d'un côté puis de l'autre. Et après on pouvait d'un mais le vent il soufflait tellement fort que genre euh, je me faisais vieux quand tu vois, je pouvais peux, je peux rien faire. Enfin j'essayais quand même d'avancer mais je pense que dans... j'ai euh, euh, essayé d'avancer pendant genre 6 heures, un peu courant, enfin c'est plus long à la fin mais essayé quand même, euh, et j'ai dû faire euh, 300 mètres. Comme ça, tu vois. Eu tout, tout leur énergie ce jour là et, et j'arrivais pas à avancer donc j'ai juste posé ma tente enfin sais comme je t'ai dit avec la toile le sac et je me suis mis dedans mais un moment pendant que je marchais dans cette tempête et enfin, je genre je voulais voir où j'étais j'ai à peine sorti de carte d'eau de au vent elle s'est faite <rire> grave. elle s'est faite euh, déchiqueter en petit bout euh, j'ai pu sauver un petit bout que j'ai mis dans un, dans un passeport euh, que j'ai gardé à l'intérieur de mon manteau, et euh, sinon euh, j'étais trempé jusqu'aux os parce qu'il faisait plus de 0 degrés, t'avais la neige qui était euh, balancée sur moi, sur mon sac, euh, au point que, en fait, euh, toutes, mes, toutes mes affaires, elles étaient moulées. Genre mon sac de couchage, il était trempé, et j'avais deux sacs de couchage, euh, et les deux ensemble, quand ils étaient secs, me permettaient à peine d'avoir chaud, enfin, à peine, tu vois, et... Euh, et ben là, il y en avait un qui pesait 200 grammes de base. Il était tellement mouillé qu'il pesait environ 5 kilos. Il était plus lourd que ma tente. Euh, ouais. Je ne pouvais plus l'avancer avec le poids de mon sac. Genre, vraiment, les bretelles, elles me sciaient et je faisais... Je, je... 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 je pas, quoi. Et du coup, j'ai dû laisser ce sac de couchage dans la nature parce que je pouvais pas avancer avec. Euh, voilà. Le soir même, il, il a dû refaire euh, très froid parce que mon sac de couchage, c'est devenu un glaçon. Celui qui me restait. Et, euh... et du coup, bah... J'ai. Euh... Ouais, voilà, j'ai campé, je l'ai pété avec ma pelle. Et euh... je me suis mis dedans. Et euh... en fait, le truc, c'est que du coup, le soir, tu te couches dans un glaçon. Le matin, tu te réveilles, euh, t'es trempé, parce que ta chaleur corporelle a fait fondre la glace. Mais du coup, lui, elle t'arrive jusqu'à dans ouais, les tu... eaux.
0: Waouh, tu restes trempé tout le temps, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et, du coup, là, c'était encore. En... Là, j'étais en boule, j'avais mes mains sous mes aisselles, comme ça. Et je respirais, et je me faisais trembler, et je, et je chantais, et du coup je, je, je dormais pas, ça, ça devait faire déjà plus d'une semaine que j'avais dormi, euh, quelques heures quoi, pas euh, Et le matin, tu te réveilles, t'as les doigts gelés euh, quoi, et euh, du coup, euh, le jour d'après, bah, j'ai plus de cartes, j'ai plus de cartes, mais euh, je pense que j'étais plutôt dans la bonne direction. Et euh, du coup je grimpe un sommet, mais j'ai de la chance, c'est euh, plutôt dégagé, j'ai une visibilité. Et le jour où as de la visibilité, t'es là même. C'est cool. Je voir mon sommet, et euh, je vois plusieurs montagnes derrière, au moment qu'il euh, y a euh, un câble électrique. Donc je suis en mode, euh, ok, faut que j'aille à ce câble électrique. En fait, ce que j'avais vu sur mon... Sur mon... Petit morceau de carte que j'ai récolté, c'est qu'il y avait. Euh, c'était indiqué les câbles électriques sur la carte, et il y avait euh, un endroit euh, en basse altitude où il y avait un câble électrique qui passait. Et comme c'était complètement désert, euh, l'Islande, je me suis dit. Euh, il ouais,
0: faut enfin, que je il
1: suive a... ce câble électrique, il va forcément ouais. m'amener quelque part où il y a de la civilisation. Il n'y a, a, a pas de câble électrique là où je suis, tu vois. Oui, enfin, voilà. voilà. Donc, euh, voilà, c'est ça. Enfin, en fait, je savais que je me m'amenait en basse altitude il y a des refuges de montagne euh, dans la montagne. Donc, euh, je me suis dit, soit il y a un refuge de montagne, et je pèterai la porte, et je rentrerai, même si c'est fermé à clé, pour, euh, pour survivre. Soit, euh, c enfin dans tous les cas, ça baisse en altitude, donc, une fois que je suis en basse altitude, après, j'ai plus qu'à trouver une bélière. Si je trouve une bélière, elle mène à la mer. Si j'arrive à la mer, je suis à la côte, il y a des routes, il y a des, il y a des maisons, et donc, mes euh, ouais. m'aidera. Et du coup, euh, j'ai... Je, je savais près la direction, et j'ai marché, j'ai marché toute la journée, et euh, la visibilité elle a fait bon feu, mais euh, ben, ça c'est un truc de fou. <rire> tu vois, pareil, je savais pas où je devais aller, il y avait un premier complet, et de temps en temps, tu avais ben, juste un rayon de lumière qui, euh, qui montrait un endroit où je pouvais passer, tu vois. Et à euh, défaut de savoir du tout où je devais aller, je suis ce en rayon lumière, et euh, de rayon de lumière en même lumière, ben, ça m'a appelé euh, au bon endroit. Euh, J'étais du coup juste à côté des câbles électriques euh, à la fin de cette journée. Euh, J'ai dû marcher ouais, 10-12 heures. Marcher, tout ça. et euh, Donc je porte ma tente, je, je m'allonge, mes nuits commencent à devenir euh, encore plus courtes. Le, au premier, vers le, le soleil, je me lève, avec les doigts gelés, parce que du coup il n'y avait plus de, euh, plus de sec de couchage. j'essaie de... De défermer ma tente. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais elle s'est envolée. Parce que je n'arrivais pas à la tenir. Elle... elle commence à rouler. La tente de ton la bâche, j'avais enlevé. La tente de tente, elle commence à rouler. Et je me dis, ok, je vais la rattraper. Je foire. Je commence à mourir, Elle commence à accélérer, tu vois. Et, je, euh, et là, je gueule et là, je, elle, je tout. J'arrive de pleurer, tu vois. Mais je me dis, si là, je pleure, je suis mort, en fait. Il n'y a pas de. Euh, Enfin, je sais pas, je sais même pas combien de temps c'était le carré électrique, ouais. comment j'avais allait y Et du coup, elle avait fait le temps, elle est partie, elle a disparu dans l'infini euh, euh, blanc, euh, je sais pas où. <rire> <rire> ok. Euh, et du coup, je marche dans la direction inverse, parce qu'elle est partie dans l'autre direction, que, là où il y a les cams, et je marche pendant une heure, et je tombe sur ma tente. Alors ça, c'est un miracle.
0: Non. Donc,
1: <rire> wow. je Je, 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 je m'étais tellement mis en tête que j'allais survivre sans tente. Quand je l'ai vue, elle n'était pas à côté de moi. J'ai dû marcher un, un moment pour euh, aller jusqu'à la beauté. J'étais à mais je ne vais même pas la chercher en fait. Enfin, je vais utiliser l'énergie pas, Je trouve que c'est même pas ça. Je, je, suis en train je suis en train de coller et tout. Mais au final, je suis allé. Ben, pas de con. Okay, donc, t'as as trouvé ta tente. J'ai retrouvé ma tente. Donc, ça, c'était fou. Okay. C'est l'ascenseur émotionnel, ce jour-là. <rire> j'arrive euh, au pylône où il y a des câbles alors euh, je commence à la suivre et là je vois que bah, j'ai plus, de... plus beaucoup de bouffe, du tout euh, j'ai genre 3 barres d'énergie pour me euh, rester 60 heures ouais. un peu de chocolat
0: euh...
1: et en fait le mmh. truc c'est que les câbles électriques ne passent pas par les endroits qui sont censés être empruntés par les vivants tu vois genre t'as un, ouais. un poteau et t'as une giga crevasse de genre à près de 100 mètres de dénivelé, et après tu as encore un plateau, et as le câble électrique de l'autre côté, et ça fait ça pendant, euh, à, je sais pas, des kilomètres du coup. Mm. Donc, euh, mais au moins, hein, je voyais que les câbles ils allaient dans un moment, qui baissaient en altitude. Donc je les ai un peu suivis au pif, mais euh, je, je les ai suivis. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, là, c'était vraiment une journée de... tu désescalades, tu réescalades, tu désescalades, tu réescalades... Et, euh, et ben à la fin de la journée, j'avais plus de nourriture du coup, euh, et euh, encore une fois, je dormais pas. Et du coup, le lendemain, euh, j'ai continué à suivre sauf que j'avais plus de bouffe. Et en fait, ah oui, il faut savoir qu'à ce moment-là, mes journées euh, elle... Enfin, à partir du moment où j'ai suivi les câbles, je faisais euh, 30 heures de marche. Je me posais une heure, et... Euh... Et après, les 48 heures qui me restaient où j'ai fait agent, j'ai tout fait d'entrée. Je ne me suis pas posé du tout. Ouais. Et j'ai pas bouffé, du coup. Et j'avais pas de sommeil. Et euh, il faut savoir qu'à un moment, <rire> je traversais traversé une rivière, euh, un torrent, parce que je suis descendu le plus bas en altitude. Il y avait, euh, du coup, pas une petite rivière, parce que je venais, ça formait un torrent. je pouvais pas traverser de glace. Il y avait peu de glace. Et euh, j'ai dû euh, me mettre, du coup, à pied nu avec mon pied gelé. Euh... <rire> Et, euh, enfin, même euh, en noir, en tu vois. Enfin, non, pas en, 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 en pantalon, j'ai pas repoussé, mais genre, sauf que l'eau elle est arrivée jusqu'à mon bassin, du coup mon pantalon était trempé. Et du coup, j'ai traversé ça avec euh, mon sac et tout, euh, et je, je regardais mon, mon doigt de pied à ce moment-là. Genre, ouais. euh, le long, j'ai bouclé, c'était C'était tout violet.
0: Wow. Un peu de ça faisait mal. Ok, et après, t'as fini par arriver ah, à la civilisation.
1: Ah bah ouais, après, euh, après ouais, du coup c'était de la marche, mais en fait genre euh, j'ai pris peut-être ouais, 40 heures à arriver sur une route, en suivant une rivière. Et à partir du moment où j'étais sur une route, mais en fait même à la rivière tu vois, je commençais à en perdre la tête un peu. Genre je, je procrastinais parce que je voulais pas traverser cette putain de rivière, et j'entendais une femme qui chantait dans l'eau et tout, dans l'eau du torrent. Et j'avais des conversations avec des gens qui n'étaient pas là en fait. Genre euh, un mec qui me disait euh, genre « Ouais mets-toi bien dans ton sac de couchage et dors !» Et je me suis endormi. Et ça c'était... Euh, euh, sort d'avant. Je me suis endormi genre une heure. Et... Euh, et genre j'ai pris froid du coup parce que toute l'eau elle est rentrée euh, et genre... Euh... Et du coup j'ai commencé à m'engueuler avec ce mec et genre d'un coup Je me suis réveillé comme un rêve je j'étais en dire, ah, putain, euh, il était pas là du... depuis le début !» Et euh, ouais bref, du coup... Euh, je marche, marche, marche. Et euh, ouais, du coup, euh, 48 heures plus tard, euh, je m'écroule parce que je plus à marcher. Je vois un autour de moi, j'ai un d'être bougon, je vois, il y a tout qui bougent. Et je me force à lever, quand même. Et, euh, et je fais genre deux pas, je suis sur le point de me réécrouler. Et genre, je vois une maison. Du coup, j'allais caler. Au un moment où j'aurais être pu continuer. Je vois une maison. Du coup, euh, je vais à la maison. Et. Euh, et euh, je devais sentir le clochard. c'est gentil, ils m'ont ramené au village le plus proche. Et en fait, il y a un bus qui passe euh, pour, aller à la, à, à, pour aller à la capitale. Un bus euh, dans la journée, et je crois que c'était genre une journée par semaine, ou peut-être un autre jour dans la semaine, mais bref. Et j'arrive genre une heure avant le bus. J'ai trop de chance. Je me fais amener et je
0: suis là. Et donc là, tu t'en sors avec une gelure aux gros orteils, hein, c'est ça Oui, voilà.
1: Enfin, il y a une gelure à l'autre orteil aussi, mais pas du moins d'opération. Donc, euh... ouais,
0: on est bien. Wow, est ok. Cool. Bon, bah, les gars, en écoutant ça, j'espère que... que ceux qui font de la montagne vont bien se préparer pour leur prochain, prochain trip.
1: Ouais. Et pour euh... les
0: toi, toi, toi un, un pour, tes, euh, pour tes prochaines aventures, est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais améliorer euh, Comment tu pourrais me préparer genre, euh...
1: Une batterie externe qui marche, ça aurait été parfait. en fait. C'est juste ça, euh, c'est vraiment juste ça. Après, le sac de bacage, chose... peut-être. Bah, après, ça sert à rien ça elle résiste pas au froid, tu vois. Ouais.
0: Parce que là, je ne l'avais
1: pas utilisé, c'était pas la batterie qui manquait, c'est juste que le froid, elle niqué. Et...
0: Du meilleur matos.
1: Juste batterie externe et en vrai la montre GPS elle marchait nickel. Euh, bon les sacs de couchage c'était un peu dur de prévoir parce que j'avais un protège sac pour la, pour la pluie mais ça a quand même transpercé donc il aurait fallu mettre les sacs de couchage dans des sacs poubelles pour protéger ça. Euh... Ouais, ouais sinon vraiment c'est vraiment les directions quoi, en fait. Parce que si t'es paumé au milieu d'un endroit que tu connais pas et que t'as aucun moyen de te repérer bah là, j'ai vraiment eu de la chatte, quoi. C'est un peu euh, miraculeux que j'en suis sorti, puisque de toutes les directions que j'ai prises, j'ai pris la bonne, mais je ne retrouvais rien, et j'aurais pris n'importe quelle autre direction, mais j'y serais encore, hein. <rire> ouais.
0: Et, euh... et
1: ouais, ouais bah... du coup, ouais, c'est surtout, ça. surtout et ça. Tu comptes repartir
0: bientôt euh,
1: Bientôt, non, parce que j'ai des études et il faut que je me concentre. Euh, justement, je pense que ça m'a donné euh, des déclics qui... que je vais garder avec moi jusqu'à jusqu enfin, jusqu la fin de ma vie, quoi. Ça m'a. Ça m'a mis tellement dans un état de transe. Et... Enfin, les premiers jours, ma balle d'énergie, je marchais 6 heures et je m'écroulais. Et euh, le dernier jour, juste avec la force de la peur, j'ai marché 48 heures sans sommeil, sans nourriture, sans rien. Et euh... enfin, je sais pas, pour moi, ça, je le sens ici. Hein, quand je suis à... Là, je suis rentré chez moi à Nantes. Et je ne dors plus, en fait, genre 3 heures par nuit. Et je me verrai j'arrive je n'arrive plus à me rendormir puisque je n'ai plus besoin de sommeil je dessine toute la journée puisque je suis en école de dessin et, euh, et je me fatigue plus comme avant. mon corps il a pris un coup j'ai plus la tuck. j'ai fait un tuck. mais j'ai genre trois pompes en équilibre c'est tout c'est pas mal déjà bah après c'est la tête hein. genre après à partir du moment où mon corps il va récupérer et, oui et c'est tout temps temps qu c'est ouais, ça mmh. ouais c'est ça et, okay. euh, et voilà. Voilà, tout gros. Hein. Ouais, faut bien se préparer, faut pas aller en Islande. <rire> j ai, j ai, je voulais tester, mais je pensais conseille pas forcément ça hein. mmh. pour ceux qui sont intéressés par l'aventure.
0: Ouais. Est-ce que tu as une question euh, à me poser
1: ouais, ouais, Mais du coup, euh, toi, pour ta part, tu as beaucoup d'énergie tes objectifs, euh, que ce soit le sport, euh, la carrière, le mental, et à travers euh, ce que tu as dû tout faire traverser pour arriver là où tu es aujourd'hui, et sûrement ce que tu vas te faire traverser euh, par la suite, pour atteindre ce que tu veux atteindre, euh, tu développes une certaine sensibilité à des choses que tu ne ressentais pas avant, et du coup, bah, ma question, c'est euh, qu'est-ce qu -ce que tu ressens en plus maintenant Où, où, où est-ce que ça t'amène
0: euh, Tu veux dire, euh, tu, en disant ça, tu, tu induis le fait que je ressens plus de choses qu'avant par rapport à mes efforts, c'est ça
1: ouais, je, Dans le sens où tu... Tu dois avoir un certain, un certain ressenti de la vie, de ton esprit, de ton corps, qui est différent. Tu dois, mmh. du coup, euh, mmh. même sentir, euh, je sais pas, genre, quand tu manges, ce que chaque aliment fait, genre euh, dans la vie de tous les jours, euh, mmh. de ton quotidien.
0: Bah... Comme le disait Arjuna au début du podcast, de toute manière, le, le Street for Workout, il, il vous apporte plein de choses et il vous fait évoluer. C'est une, une manière d'apprentissage vraiment, euh, vraiment forte. C'est une école, on va dire. Euh, donc, tout au long de votre euh, carrière, on va dire, euh, d'athlète ouais. ou même de votre lien avec le street, vous allez évoluer, changer, apprendre des choses, être plus sensible à certaines choses. Euh, et il faut aussi être conscient que, que rien n'est constant euh, moi j'ai appris énormément de choses grâce au, au street et je suis la personne ouais. que je suis aujourd'hui grâce au street et euh, votre niveau par exemple euh, que vous pensez construire euh, n'est en fait qu'un château de cartes hein. euh, on enlève une carte et tout peut, tout peut être balayé comme Arjuna qui par exemple revient à d'un effort surhumain et qui qui n'a plus une toque quel est le lien quel est le rapport vous voyez c'est à dire que euh, je connais plein d'amis qui ont qu on construit un niveau de de fou et qui ne peuvent plus rien avoir du jour au lendemain à cause d'un problème mental ou alors euh, de blessure donc euh, oubliez pas ça vous pouvez être plus fort que le meilleur du monde aujourd'hui parce que le meilleur du monde il est blessé il peut même pas marcher en fait donc euh, tout en fait tout est superficiel tout est relatif et j'ai fini par comprendre qu'en fait tout euh, tout ne dépend que de chacun et tout se passe dans votre tête en fait. C'est votre aventure, c'est votre histoire euh, et elle n'est pas, euh, elle n'est pas linéaire en fait. Euh, donc euh, le niveau que vous avez aujourd'hui, ça peut être euh, le meilleur de toute votre vie ou ça peut être le plus bas de toute votre vie. Et en fait, il faut vivre au jour le jour et chaque jour sera différent et chaque jour vous n'aurez pas les mêmes envies, les mêmes euh, euh, attentes, euh, les mêmes vous allez changer en fait tout au cours de votre vie. Donc, ne prenez rien pour acquis et faites ce que vous devez faire aujourd'hui pour le lendemain que vous voulez. C'est le plus important. Euh, ensuite, du coup, toute votre vie va changer. Votre, euh, ce que, ce que votre quotidien va changer. Euh, ce que vous fixez chaque jour va changer. Moi, chaque jour, j'ai des, j'ai des données, j'ai des cases à remplir. Tu vois, des choses qui font que je me sens bien physiquement, euh, mentalement. Euh, j'ai créé mon alimentation à force de faire des tests et des tests et des tests. Euh, j'ai testé plein de choses, j'ai testé des jeunes, différents régimes alimentaires. Ouais. Maintenant, j'ai quelque chose qui marche bien. Aujourd'hui, maintenant, peut-être que la semaine prochaine, ce ne sera pas pareil. Bon, c'est quoi ces pas... choses
1: qui... Pardon, désolé. Je, je me demande euh... que c'est ces choses qui... Tu as dit que tu avais des listes de choses que tu cochais. Voilà, alors
0: principalement aujourd'hui, il y a des choses qui marchent sur moi, qui font que euh, j'évolue à l'entraînement, que mon physique évolue, que je me sente bien mentalement. C'est euh, bah, mon alimentation, manger ce dont j'ai l'habitude de manger, qui marche sur moi, euh, mon riz, mon poulet, manger mes calories, euh, traquer mes macronutriments, tout ça, ça fait que j'ai une évolution physique euh, vraiment complète et que j'aime bien aussi contrôler moi ce que je fais d'une oui. certaine manière, pas à outrance. Euh, mais euh, un, qui a un minimum de contrôle pour être sûr que je vais sur la bonne voie. Ensuite, il ouais. y a mes pas. C'est vrai que depuis un an, maintenant, j'ai appris à aimer marcher, en fait, sortir tous les jours. Tous les jours, je sors, je marche deux heures environ, tu vois. deux heures ou plus. Tous les jours, tous les jours de ma vie, en fait. Ça a amené des énormes changements physiques, euh, même mentaux. Je réfléchis plus. Euh, je me sens mieux mmh. dans mon corps je peux m'entraîner tous les jours 7 jours sur 7 je m'entraîne euh, je suis moins blessé euh, mon, mes niveaux d'énergie ça a rien à voir euh, mmh. les niveaux de dépression rien à voir euh, totalement beaucoup plus bas les niveaux mmh. de testo les, les niveaux de testo ont augmenté j'ai carrément fait des prises de sang j'ai un niveau de testo euh, qui a doublé par rapport à celui de l'année dernière et euh, donc, tout ça, ouais, en plus, il y a des données, tu vois. mon niveau, ouais. je n'ai jamais été aussi fort que cet été. Euh, là, je suis en, en pleine reprise depuis mon retour du Japon. C'est juste incroyable ce qui se passe. Euh, en fait, maintenant, au fur et à mesure, j'ai testé plein de choses et j'ai des données qui marchent sur moi. Et maintenant, je sais que j'ai plus qu'à les, les activer, à les remplir, les cocher chaque jour. Et, et ça avance, en fait. Tu parles Ouais c'est ça. En ouais. fait, c'est comme je suis dans un jeu vidéo, j'ai mes 4 journalières, tu vois. J'ai juste à les ouais. faire et je vais, euh, je vais level up, tu vois. Et du coup, je prends ça comme un jeu, tu vois. Ouais. Faire mes pas, euh, c'est comme un jeu, tu vois. Il y a, y a un brouillard sur une map qui est Paris et je dois enlever le brouillard, tu vois. Et, euh, et c'est ça tous les jours. Et, euh, et, et, et du coup, il euh, y a tout ça. Avant, j'aurais jamais pensé pouvoir m'entraîner 7 jours sur 7, tu vois. Euh, ouais. Apprendre à gérer, gérer l'intensité de, de l'effort sur ma semaine. Euh, J'ai trouvé un équilibre aussi entre m'entraîner seul et m'entraîner avec les copains, tu vois. Euh, parce que moi j'ai commencé avec les copains après je suis allé tout seul dans ma chambre et puis je me suis rendu compte que tout seul dans ma chambre que ça, ça allait pas pour moi euh, et du coup qu'il fallait que je retrouve un équilibre avec les potes et là j'ai trouvé mmh. cet équilibre, ça me fait du bien ça m'apprend plein de choses sur les manières d'entraînement de mes potes ça me change mes idées enfin, en vrai c'est le, le street c'est juste incroyable les gars je... ça peut que vous faire évoluer du jour en jour euh continuer de vous creuser la tête à chaque fois, à évoluer, à essayer d'être meilleur chaque jour, et c'est la quête de la vie, et, et c'est ce que je disais à Nicolas aussi la dernière fois, c'est qu'on peut très bien décider de, de se dire « bon, bah, ça sert à rien de s'entraîner parce que euh, qu'est-ce que ça veut dire être fort Qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur euh, Si mon niveau, je le perds et que j'ai plus rien, ça sert à quoi d'essayer d'en avoir un ?» Ouais. Non, non, non. Mais en fait, vous avez beau imaginer toutes les choses possibles dans votre vie qui peuvent se passer ou pas, qui peuvent avoir telle raison, telle justification ou non, en fait, si vous ne le faites pas, si vous ne le vivez pas, vous n'avez pas vécu votre vie, en fait. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Et donc, comme disait Nico aussi la dernière fois, euh, une fois qu'on a fait le choix, on ne peut pas regretter. Parce qu'on a, on a choisi, en fait. On a choisi, et choisir, c'est vivre, en fait. La vie, c'est faire des choix, peu importe qu'ils aient des raisons ou non, qu'ils aient un sens ou non, qu'ils aient un sens pour vous, pour les autres, peu importe. Parce que les idées elles changent. Aujourd'hui, vous pouvez penser quelque chose que demain vous ne pousserez pas. Euh, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut vous valider alors que demain il ne vous validera pas. Donc en fait, mmh. rien n'a de sens et rien n'a de justification. Donc en fait, la seule chose qui a du sens, c'est votre choix. C'est ouais, le fait que, le vous que vous ayez décidé toi, hein. de faire une chose ou pas, tu vois. Mmh. Donc en fait, euh, construisez votre vie, construisez votre quotidien. Dites-vous aujourd'hui, je veux faire ça, demain, je veux faire ça, dans tant d'années, je veux être là ou là. Où on s'en fout, en fait, tant qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez faire. Et comme on, comme on disait la dernière fois, l'équation de la vie, même si vous ne savez pas ce que vous devez faire, faites de votre mieux chaque jour, en fait. Mmh. Allez vers là où vous tendez à être. Et voilà, et essayez de kiffer votre vie, et, et, et c'est le plus important. Euh, créez vos cercles de priorité. Euh, on a chacun ses cercles d'importance et de priorité. Euh... Donc, il y en a, ça va être la, la famille, euh, les amis, les collègues, euh, le sport, euh, le cinéma, euh, la lecture. C'est rien, tu vois. Créez vos cercles, donnez de l'importance à ce qui a de l'importance. Ne perdez pas votre temps, c'est le plus précieux. Euh, c'est ce qui y a de plus précieux au monde. Hein. Euh, je m'éparpille énormément, mais parce qu'en fait, euh, ouais, pour moi, le street, c'est pas juste un sport. Ça fait partie de moi et ça fait partie de ma vie. Donc... Euh, euh, ça, ça me constitue en tant qu'être humain et en tant que Jules euh, euh, que Jules quoi. donc euh, le stress ça m'apporte tout ça et ça continuera de me faire évoluer et à, à part ça en fait juste ça me rend trop heureux parce que je peux, je peux partager avec euh, mes amis, euh, aujourd'hui on peut vous faire des podcasts sur nos expériences et nos vies respectives euh, euh, ça nous a on a plein de souvenirs et de bons moments dans la mémoire, que ce soit pendant des rassemblements, pendant des entraînements, qu'on puisse durer des années. Donc tout ça, c'est juste de l'expérience et c'est du condensé de vie en fait, c'est des fragments de vie. Et je peux vous, que vous le conseiller en fait, entraînez-vous avec vos amis, entraînez-vous tout seul, euh, voyagez, faites votre sport, faites ce que vous kiffez et vivez en fait, faites vos choix, vivez, c'est le plus important donc euh, ouais le street ça m'a ça m'a vraiment fait évoluer surtout ça continue de me faire évoluer chaque jour et euh, et euh, chaque jour je me lève et j'ai juste hâte de de, de de vivre et de faire mes choix en fait et euh, et voilà donc
1: euh, donc euh, ouais du coup question est-ce que euh, tu penses que euh, vivre de façon plus, euh, le plus Ah, bon vivre de façon la plus optimale possible, c'est euh, du coup tout donner chaque jour et vivre de façon très intensément, ou c'est aussi euh, chercher une euh, forme de plaisir plutôt que tout le temps chercher l'évolution et du coup de trouver un équilibre entre les deux. Est-ce que genre euh, le plaisir il va il va de toute façon venir par lui-même autour de notre évolution et donc il faut juste chercher à évoluer et tout donner, ou est-ce que euh, il faut penser il faut penser à chercher l'évolution mais il faut aussi penser
0: à chercher le plaisir oui, oui moi je pense je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une question d'équilibre euh, mm -hmm. l'évolution elle est bien mais en fait euh, les meilleurs trainings de votre vie c'est les trainings où vous avez kiffé ouais. ce que vous faites donc il faut qu'il ait du plaisir, que la notion de plaisir elle soit présente parce que on met du plaisir dans une habitude, ça devient une habitude quotidienne, il n'y a pas de plaisir on lâche Ouais. le plaisir c'est juste trop important dans votre training, dans, dans toute votre vie, et du coup le plaisir doit faire partie de, de votre évolution, tu vois que, comme je dis, mais pas, c'est quelque chose que je dois faire, ouais. mais si j'en avais pas envie, je le ferais pas en fait et, et, et vu que j'ai du plaisir à le faire et parce que je sais ce que ça va me donner j'aime même le faire pendant que je le fais etc, etc, j'ai tellement de bonnes raisons que j'ai envie de le faire en fait c'est pour ça que j'arrive à le faire tous les jours et que ce pas « oh putain, il faut que j'aille m'entraîner, oh putain, il faut que j'aille me fermer pas ». Non, j'ai juste trop hâte en fait, ouais. j'ai juste envie d'y aller, tu vois. Là, genre, après ce podcast, je vais vais fermer pas, je vais aller m'entraîner et tout, et j'ai hâte de le faire, tu vois. Donc, il, le plaisir, il faut que ça fasse partie de votre vie, il ne faut pas que vous l'oubliez, sinon, comme j'ai dit, vous allez perdre goût en plein de choses et ce n'est ouais. pas bien. Donc, trouvez aussi votre équilibre, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé, je ne suis pas passé de zéro pas à 15 000 pas, tu vois. Euh, au début, je faisais 7000, tu vois. Après, il y avait le podcast du Raptor qui disait Faites 10 000 pas, allez, allez, checker 10 000 pas. Au début, j'étais en mode What the fuck, 10 000 pas, c'est énorme. J'ai fait 10 000 pas, 10 000 pas pendant, pendant des mois, des mois, des mois. Là, il y a encore d'autres mecs qui font. Je me, je me suis rendu compte qu'ils faisaient 20 000. J'ai un, un, un ami, Kevin, il fait 20 000 pas par jour, tous les jours. Je me suis dit Vas-y, va chercher plus, plus haut, tu vois. Donc ouais. là, je suis entre 13 et 17 000. Ouais. Et aussi parce qu'en ce moment, j'ai le temps, tu vois. Après, même quand je travaille, vu que j'ai un travail qui est très physique. Euh, de toute façon je fais un je fais minimum 10 000 pas euh, donc, euh, donc voilà mais en tout cas euh, faites les choses progressivement et gardez le plaisir euh, euh, par exemple si vous voulez vous entraîner tous les jours que, comme le disait Nico euh, si c'est 15 minutes par jour c'est 15 minutes tu vois et au bout d'un moment tu feras 30 ouais. minutes mais si vous, du jour au lendemain vous faites 3 heures euh, 7 fois 7 fois ça, euh, ça, semaine, va marcher, vous avez, ça va pas marcher en fait donc bon. euh, garder la notion de plaisir c'est hyper important et du coup deux questions par rapport au plaisir euh, Le plaisir, c'est
1: euh, à la fois quelque chose qui est représentatif. Si tu prends pas de plaisir à ce que tu fais, est-ce que c'est que tu arrives à une forme de saturation et du coup que tu n'es pas en connexion avec ton corps Parce que si tu étais en connexion avec ton corps et ton cerveau, tu kifferais ce que tu fais. Et du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, ça veut dire que tu, tu prends pas de plaisir. Et donc, tu sais que tu es en train de faire les choses correctement à partir du moment où tu prends du plaisir.
0: Bah en fait, il y a la notion de lassitude aussi. Euh, ouais. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est euh, vu que je m'entraîne 7 jours sur 7, j'écoute euh, 7 jours sur 7 des musiques à mon entraînement, tu vois. Il y a ouais. des musiques que je vais kiffer, mais si je les écoute 7 jours sur 7 pendant 3 heures, en fait, elles vont me lasser, tu vois. Mais ça veut pas dire que j'aime plus la musique ou que j'aime plus cette musique, c'est juste que là, je l'ai trop écoutée, je l'ai trop pensée Et on en revient encore une fois à l'équilibre. Et euh, d'où la nécessité, moi, je sais que du coup, j'ai plein de playlists différentes ouais. en fonction de mes moods. Euh, mes ambiances des, des trucs comme ça et du coup je varie tout le temps et j'essaye toujours d'être en accord avec mon, mon état mental comment je me sens mon esprit dans ma tête et ce que je dois faire et je l'adapte pour en tirer le plus de plaisir possible et en même temps remplir les données et faire ce que je dois faire tu vois. je ne suis pas un robot tu vois. je suis humain j'ai ouais. des émotions donc, euh, donc je fais vraiment ce, ce petit hack mental à chaque fois De, de je dois faire cette action comment je me sens là et comment je peux tourner cette action en en prenant le plus de plaisir possible, tu vois. Okay. Euh, ça peut passer par la musique, ça peut passer par là, j'ai vraiment pas envie de m'entraîner tout seul, donc je vais aller m'entraîner avec un pote, ce qui fait qu'en fait je vais kiffer mon entraînement parce que je change d'environnement, tu vois. Changer d'environnement, euh, tout ça, ouais, changer d'environnement, c'est important les gars. Euh, si vous trouvez de la lassitude euh, l'environnement peut énormément influencer euh, ce que vous faites c'est à dire que vous faites la même chose mais dans un autre environnement ça n'a rien à voir tu t'entraînes chez toi ou euh, dans une salle avec des potes ça n'a rien à voir tu marches, tu fais tout le temps le même chemin autour de chez toi mais imagine demain tu es au Japon, euh, tes 20 000 pas tu vas les faire en kiffant ta vie tu vois donc, ouais. l'environnement, c'est hyper important. Donc, euh, si vous trouvez beaucoup de lassitude dans votre euh, vie de tous les jours, essayez de changer des petits trucs dans votre environnement. Ça peut être un tips euh, hyper intéressant. Mm. Du coup, euh,
1: ce que je me demande, c'est est-ce que euh, parfois, pour réussir à trouver un équilibre, il faut aussi apprendre à se restreindre Par exemple, si euh, tu sais qu'au bout d'un moment, la musique, elle va te... certaines musiques vont te saouler, tu vas devoir changer, tu vas peut-être devoir te satisfaire de musique qui ne sont pas euh, optimisées euh, pour ce que tu veux faire, parce que tu veux changer, est-ce qu'au final, ce serait pas une euh, limite meilleure approche d'apprendre euh, à, à trouver sa force en soi et ne pas dépendre de la musique Comme ça, tu sais que le jour où tu as vraiment envie d'avoir de, de la force, et bien là, tu mets ta musique préférée, elle va te donner un boost d'adrénaline et tu auras tellement réussi à trouver une force limite équivalente sans musique que du coup, ben, ça
0: va la décupler. Ouais, totalement. totalement. c'est hyper important d'être conscient de ça c'est pour ça que moi aussi bah, j'aime tester plein de choses et, ouais. euh, et je suis passé aussi par des phases de training sans musique tu vois. Euh, ouais. euh, des, des, je me suis entraîné à un moment donné ah, j'en avais profité parce que j'étais blessé donc je savais que je n'allais pas à faire de perf de toute manière et je me suis dissocié de la musique pendant deux semaines et ouais. euh, je m'entraînais sans musique, sans rien pendant deux semaines et sans caféine aussi ouais. euh, ça je le fais de temps en temps mais voilà, apprenez à déconstruire aussi vos habitudes. C'est hyper intéressant parce que les habitudes deviennent aussi des limites dans nos têtes. C'est-à-dire que, par exemple, je me dis, ok, je fais 13 000 pas par jour. Mais en fait, si ça se trouve, tu pouvais faire 17 000 aujourd'hui ou 20 000, tu vois. Ouais. Euh, donc le minimum n'est pas euh, le quotidien, tu vois. Il faut il faut savoir aussi que chaque jour c'est différent, que euh, bah tu peux aussi t'entraîner en musique, tu peux t'entraîner sans caféine, tu peux t'entraîner le matin, tu peux t'entraîner. En fait tester des trucs parce que souvent on va se limiter euh, et euh, on se limite bien plus qu'on ne le pense et on a bien plus de barrières dans notre tête qu'on ne le pense donc dès que vous avez une barrière dans votre tête essayez juste pour le kiff, de déconstruire cette barrière et vous allez voir qu'en fait on a un potentiel infini mmh. et, et ça c'est stylé tu je j'aimerais revenir sur un truc que je disais
1: euh, euh, au début du podcast sur les niveaux de plaisir et de souffrance qui sont représentatifs de de la réalité qu'on s'est créée. Euh, J'espère je, et vous penser qu'il est que euh, la limite de notre réalité, c'est la limite de euh, ce dont on est capable de faire l'expérience en ce moment. C'est une phrase qui me... Qui, qui définit un peu une trame dans ce que je fais. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'en mettant sa réalité et sa conscience, en allant chercher du coup, les extrémités de ce dont on est capable de faire l'expérience, et euh, en fait je voudrais euh, venir sur un... Un... un truc qui est que euh, notre cerveau, il, au cours de sa vie, il développe euh, un tracé de chemin neurono... de connexion neuro... neuronale. Ça s'appelle le réseau du mode par défaut dans le... la tête. Euh, donc, euh, on cite euh, un cercle, et euh, c'est un cercle de neige toute blanche, et euh, dès euh, les premières expériences dans ta vie, tu prends tes skis et tu, tu traces un tracé dans ta neige, c'est ton tracé de connexion neuronale. Et en fait, euh, à force de euh, prendre des connexions neuronales, tu crées une sorte de chemin, un sort de chemin dans la neige qui au final devient une route. Et au final, tu n'es capable que, par, que de passer dans ces traces et euh, tu ne peux plus t'aventurer euh, sur les côtés. En gros, euh, c'est. Euh, Ouais, c'est une autoroute de chemin de Renault qui euh, définit un sorte de prisme. Et plus tu avances dans le temps, plus tu vis des expériences, plus les expériences que tu vis euh, construisent des habitudes qui s'ancrent profondément dans cette euh, neige. Et, euh, et c'est pour ça que le cerveau des enfants est beaucoup plus plastique que celui des adultes. Parce que du coup, les enfants, ils tracent des chemins, et ça reste des chemins. Et c'est pas difficile de sortir de, du chemin et d'aller prendre le chemin Alors que l'adulte qui a vécu des choses encore et encore... Bah, 50 ans, euh, c'est très très difficile de changer tes habitudes, quoi. et c'est parce mmh. que euh, ce qui était de base un chemin, c'est devenu une autoroute, et t'es même plus capable de voir ce qu'il y a sur le côté de l'autoroute, t'as mmh. et, euh, et donc, le réseau du mode par défaut, c'est euh, quelque chose qui définit euh, notre zone de confort et euh, notre zone d'action, en fait, au cours de notre vie. Et euh, sortir du coup de ta zone de confort, c'est briser tes habitudes, et euh, c'est élargir ta zone d'action, et euh, c'est briser une coquille qui était rigide de base, qui enferme ton expérience consciente. Et du coup, euh, c'est ça, alors ta zone de confort en tout moment ça devient de t'entraîner avec de la musique, donc tu, tu brises cette coquille en t'entraînant sans musique, t'élargis ta zone d'action, maintenant t'es capable de trouver de la force sans dépendre de quelque chose d'extérieur. Et, euh, et du coup, pour moi, la finalité, c'est que ça étend ça ta réalité tout entière. quoi Parce que du coup, ta réalité, c'est ce que tu vis. Et, euh, et donc, tu peux vivre plus de choses et aller plus loin et trouver une force plus profonde en toi. Parce que à force de sortir de ta zone de confort, et ben tu,
0: tu... es capable de tout, en fait.
1: Oui, et tu es capable de tout et tu, tu puisses tout à l'intérieur de toi. Donc, mmh. indépendamment de ce qu'il y a autour de toi, tu trouves cette
0: même force. Et ouais, je trouve que c'est. Bah, ça revient à ce que tu disais, quoi. C'est pour ça que je voulais. Ouais, ah, je oui. suis d'accord. Mais. Euh... Mais d'ailleurs, il euh, y avait une petite question que, que je voulais te poser. Est-ce que tu arriverais à dire qu'est-ce que la force selon toi Parce que, du coup, tout ton parcours, tout ton parcours, il, il, il symbolise un peu cette recherche de la force. Ouais. tu vois. Oui, plus que juste dans le street. Parce que la tu la vois, t'es parti ouais. du front. Tu es allé vers la planche parce que ça te donnait cette force. Ensuite, tu avais la montagne qui, qui te reconfrontait directement à ta propre force intérieure et tout. Mmh. En fait, du coup, qu'est-ce que signifie la force selon toi Est-ce que tu arriverais à la définir simplement euh, en quelques, en quelques mots
1: euh, Oui. Euh, en fait, euh, enfin, c'est un sujet très compliqué. Du coup, simplement en quelques mots, c'est un peu dur, mais j'ai mmh. pas mal réfléchi, donc euh, je peux le faire de façon structurée. Euh, je pense qu'il euh, y a deux pôles dans notre façon d'exister, et c'est grossièrement symbolisé, mais as la force et la souplesse, qui peut euh, se représenter par la contraction et la décontraction. L'attachement, le, le, la force c'est un attachement, c'est parce que tu es attaché à quelque chose, que du coup tu vas avoir une volonté de poursuivre cet attachement, qui va initier un potentiel d'action qui va te faire contracter, par exemple, c'est parce que tu es attaché à faire une planche que du coup tu pousses. Alors que la souplesse, au contraire, c'est le détachement, c'est le relâchement de tes muscles. Et euh, c'est un, un état de détachement pour la souplesse. Et... Euh... Mmh. Bon, c'est
0: ça la force. <rire> c'est hyper intéressant. Je pense qu'on peut, on peut vraiment... Chacun peut mettre pause et réfléchir sur, euh, sur ça et pousser ça encore plus loin euh, dans sa tête.
1: Ouais. Mmh. Oui, après, euh, enfin, ça, la, pour moi, ça c'est la définition de la force, mais euh, ça peut prendre plein, plein de formes. Par exemple, euh, même pour pratiquer la souplesse, il faut de la force, parce qu'il faut être attaché à pratiquer ta souplesse, et en fait, la puissance de ton attachement va définir la puissance de ta force, et du coup, je pense que la force, elle est directement liée aux émotions. Plus tu as une émotion forte, plus tu vas créer un attachement puissant, et du coup, plus tu vas exercer de la force et pour... parce, que, parce que ta volonté elle va être puissante et c'est pour ça que euh, les états d'émotion nous permettent de faire des planches plus élevées je pense, parce que du coup elle crée une volonté plus forte, un attachement plus fort plus fort et, euh, et du coup bah, ça, ça,
0: ça rend j'ai parler... une, une contradiction là qui me vient, c'est que j'ai lu un manga qui s'appelle Vagabond euh, qui parle d'un d'un samouraï euh, euh, très connu du japonais euh, Musashi euh, Miaboto, le manga s'appelle Vagabond euh, oui. pour ceux qui connaissent pas ouais, Miyamoto Musashi, est un mec qui a vraiment existé et c'est un mec qui est... oui. c'est l'un des meilleurs euh, que... samouraï Ronan, ouais. et Ronan ouais et en fait ce qui est intéressant c'est que lui dans sa recherche de force parce qu'il est l'un des meilleurs et il cherche ouais. à devenir le meilleur, tu vois, il se demande qu'est-ce que signifie la force, tout ça, à la... vers la fin du manga en fait il se rend compte que que son état d'excellence, son prime, on va dire, se trouve dans l'absence même euh, d'émotion, d'anticipation. C'est un état, euh, on le remarque, de relâchement tel qu'on dirait qu'il s'apparente à l'eau, comme Bruce Lee qui parlait de l'eau voilà. et il devenait, devenait l'eau. Et du coup, de cet état-là, on dirait que c'est totalement contradictoire avec cet état de forte émotion, forte force et tout ça, mmh. forte volonté. Mais c'est un état totalement opposé qui est de total relâchement, totale force. Et j'ai essayé ça aussi durant des trainings, d'être mmh. euh, totalement relâché, de plancher. Mmh. Euh, j'ai jamais réussi à être euh, aussi fort que quand j'avais des fortes émotions. Mais aussi, je suis un débutant. Hein, je tiens à me rappeler, je suis pas du tout un. un, un je fais pas encore partie de l'élite. Euh, mmh. Mais euh, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que en lisant ce manga, tu te dis putain, euh, euh, ça donne envie d'essayer. De, tu vois, est-ce que en étant dans un état de relaxation totale tellement j'oublie mon corps, j'oublie le mouvement, euh, comme Bruce Lee qui apprenait qu'en fait euh, tu pouvais donner un coup de poing très très rapidement en étant relâché plutôt que contracté dur, tu vois. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une certaine chose à chercher aussi de ce côté-là, de de, bien sûr, avoir de la volonté, de la force et tout, mais aussi d'avoir un état de, de, ou avant de lancer ta planche, tu, tu oublies tout. Tu fais le vide dans ta tête et t'es plus que un avec ton mouvement et t'es limite en mode relâché. Est-ce que des fois aussi quand on master un mouvement, genre vraiment tu le masterises ouais. de ouf, on n'est pas plus vers cette sensation et cette émotion de de ne plus ressentir son corps, d'être de voler en fait comme certains le disent, tu vois, et d'être ouais. dans cet état de moi des fois quand j'étais très léger, mes meilleurs jours en planche, mais tu tu voles, tu forces même pas, t'as l'impression de, de, de ouais de voler en fait, et t'es dans un état totalement opposé à celui où tu forces une force. Mmh. C'est
1: très intéressant ce que tu dis. Il euh... y a pas mal de façons de Du coup, moi aussi, je suis, je, suis pas, je suis pas à nouveau délit du tout. Euh, donc, j'ai sûrement moins ressenti que, par exemple, Nicolas. Euh, j'ai entendu d'autres plancheux euh, parler de ça. Euh, mais j'ai pu tester euh, tout ça euh, en handstand push-up plutôt qu'en planche. Et euh, je me suis rendu compte que parfois, euh, j'arrive à un certain nombre. Et j'ai l'impression que je ne peux plus continuer, mais si je décontracte mon cerveau et que, en fait, tout ce qui se passe dans ma tête, c'est que je suis en train de visualiser mes, mes bras qui se déplient tu vois, pour finir ma push-up. Et moi, ben, ça marche, et j'en fais encore quelques-unes. mais bah,
0: c'est Et, hein.
1: euh, et ben, du coup, ça marche sur un mouvement qui est beaucoup plus facile que les plofs pour moi, parce que les ensemble de push-up, c'est quand même quelque chose que je préfère à pas mal de
0: répétitions. C'est comme marcher tu vois. Ouais, oui, tu n'es pas Tes premiers pas, tu vas plus les, les conscientiser que quand tu as fait 5 heures de marche où ça devient tellement naturel. Mais du coup, je pense
1: que. Il euh, y a quand même un attachement. Parce que tu. Parce que tu, tu continues à avancer. Donc tu es en train de continuer à donner un ordre à ton corps, à faire quelque chose. Mais euh, du coup, pas, c'est pas le même type d'attachement. C'est un attachement. Euh, 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 détaché, c'est bizarre à dire. Mais, euh, oui. Euh, je pense qu'il y a plusieurs filières de force. Il y a as la force max, où tu arrives à contracter 3 secondes. Tu as la force, enfin, euh, c'est, euh, du coup, je crois la, la plus la plus puissante, c'est anaérobie à lactique. Après, tu as anaérobie lactique. Et après, tu as aérobie, euh, aérobie lactique, je crois, ça, ouais. Et du coup, euh, je pense que le, le rapport à l'esprit en fonction des différentes filières énergétiques doit, euh, doit changer, mmh. évoluer. Parce que du coup, tu es aussi dans un état où, euh, quand tu fais de l'aérobie à lactique, tu vas pas faire durer l'effort très longtemps, donc t'as pas besoin d'oxygène, t'as pas besoin de faire passer de l'énergie en toi. Genre, il a pas un flux d'énergie, tu es juste en train de prendre tout ce que tu as déjà dans ton corps et tu es en train de le ressentir. Pour sortir alors que quand tu arrives sur des filières énergétiques euh, plus basses, eh ben tu as, as besoin de faire fluctuer d'énergie en toi, que ce soit de l'air, euh, enfin des, des... oui, mmh. anaérobie, donc c'est de l'oxygène principalement, mais même euh, sur des états euh, plus, plus bas encore, c'est le glucose, euh, la production d'ATP euh, en faisant l'effort et pas juste pendant le, le repos. Et, euh... et ouais, du coup, je pense que le fait d'être décontracté, de ne pas tout canaliser d'un coup, eh ben, ça libère euh, ces échanges d'énergie dans le corps et ça permet à la force de mieux passer. Donc, je pense qu'il y a de ça.
0: C'est voilà. comme le chakra dans Naruto,
1: quoi. Ouais, donc, pas vu. mais oui, c'est exactement ça, tu vois. Pour moi, euh, quand j'entends parler du chakra, euh, c'est un colloque un d'énergie qui passe à l'intérieur de moi. Mmh. Et euh, ben, ça, j'ai déjà ressenti. Et. Euh, c'est quelque chose pour euh, arriver à, là, à sentir que cette énergie passait, c'était comme une sorte de danse avec moi-même, c'était euh, un... comme si je ressentais ce que me faisait euh, le fait de forcer, de contracter, puis ensuite de faire de la souplesse, puis ensuite de méditer, puis ensuite de prendre une touche froide, mais de me relâcher, tu vois. Et en euh, accordant mon instrument, comme ça, petit à petit, et tu sens que l'énergie passe de plus en plus, le fait de rester âgé, du coup, de, 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 de rien bloquer. En fait, c'est... C'est pas, euh, pour faire passer cette énergie, c'est même pas la recherche de faire la performance max, c'est la recherche de, euh, bah de tout libérer, tout ce qui bloque. Je pense que les gens bah, comme Nicolas qui font des purges, par exemple, quand tu fais un jeûne, etc., et bah, petit à petit, tu sens que toutes les, toutes les choses qui bloquent, euh, qui bloquent dans ton corps, que ce soit au niveau de tes pensées ou dans ta colonne vertébrale, bah, se libèrent et, et, et ouais, bah, ça, ça passe quoi
0: et coup, je pense on est une machine qui s'encrase oui, et voilà, c'est important de penser à se décrasser. Ouais. Ouais. Et, et, et du coup, du coup ça m'amène aussi à, à une question que je voulais vraiment te poser aussi. C est, c est, tu, tout à l'heure, tu nous parlais de tes nombreuses euh, fatigues nerveuses, on va dire, ces moments où, où tout d'un coup, tu perds ton niveau ouais. et, tout, et c toi, c'est un truc qui t'est arrivé énormément de fois. Tu vois, un, ouais. on, on pourrait dire que c'est un de tes problèmes euh, 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 ouais. vraiment particuliers. Est-ce est-ce que tu as une explication à ça Est-ce que tu as, as pu un peu plus évoluer là-dessus, savoir quand est-ce que ça arrivait Pourquoi euh, Qu'est-ce que c'est en fait ouais, parce, que, est... parce que Nico aussi, il a perdu son niveau instantanément, ouais. tu vois. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est différent
1: bah, Ce qu'il y a en commun avec Nico et moi, c'est qu'on a beaucoup poussé le jeune. Euh, je crois que. Enfin, je sais pas, Après, je sais que Nico, il va bien dans les extrêmes quand il teste des trucs avec l'alimentation. Donc, euh... donc euh, j'ai pas envie de dire que je suis allé plus dans le rouge que lui. Mais euh, j'ai eu l'impression d'avoir plus subi les. Après, vu qu'il a arrêté au bout de moins de fois de, de, de rechute, ça aurait peut-être fait exactement pareil, je sais pas. Mais donc il y a peut-être euh, une dimension avec le jeune. En fait, une explication euh, qui pourrait être scientifique, diagnostiquée, validée, euh, je, j'en ai pas à donné. Mais euh, par contre, en termes de ce qui se passe dans mon corps, les ressentis, etc. Euh, j'ai quand même trouvé des choses qui remédiaient euh, à ça euh, je sais que parfois euh, le fait de de faire beaucoup de renfo et du coup de ne pas juste faire euh, de la force max pendant mon training et eh ben c'est comme si ça ça choquait moins mon corps un peu, ça faisait aussi des progressions plus constantes et moins en pic parce que du coup quand je faisais de la force max euh, je faisais des gros pics de progression et euh... Et c'est après ces énormes pics que ça faisait des grosses rechutes. Alors qu'avec le renfort, peut-être parce que je me fatiguais plus à chaque entraînement, donc euh, c'était pas juste de l'assimilation nerveuse, et ben bah, ça progressait plus progressivement. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension du fait que euh, j'ai beaucoup cherché à euh, atteindre un niveau sans que ce soit mon corps qui se dé développe, mais mon mental. Et donc je me suis demandé si c'était pas le fait que euh, avec ma tête, je poussais mon corps à faire des choses qu'il n'avait pas euh, les tissus musculaires de faire ou, ou, ou pas assez de terminaisons nerveuses construites et que du coup, c'était trop traumatisant pour euh, ce qu'il y avait parce que en fait, la force elle vient de la tête, mais euh, c'est ton corps qui encaisse quoi. Ouais. Ton corps qui encaisse euh, les mouvements que tu fais avec et du coup, bah, tu as beau pouvoir euh, faire passer énormément de force dans ton corps si peut pas se préparer correctement bah... en plus euh, tu as des as des, as des réactions pour la survie ton corps si ça le traumatise il va bah, il va faire mais il faut pas que je fasse ce mouvement hein, je vais mourir sinon tu vois l'équilibre ouais, c'est ça exactement et je me suis déjà mis dans des dans des états euh, où euh, j'ai tellement poussé à bout de mon corps à faire des choses qui n'était pas capable de faire par exemple de base j'avais euh, j'avais euh, je pas genre deux presses en straddle et c'était un jour où je suis forcé à en faire six euh, par le euh, biais de méditation, de jeûne, de plein de trucs, de me mettre en transe. Et euh, j'en ai fait six, J'ai l'impression que mourir après, tu vois. J'arrivais mm -hmm. à peine à aller dans mon frigo, pour prendre de la bouffe, parce que j'avais besoin de bouffer, et j'avais cette petite tournée et tout. Et, euh, et du coup, voilà, bah, je me suis dit, ouais, c'est vénère quand même. Mm -hmm. euh, c'est comme, euh, bah, après, là, je, je reviens d'Islande, j'ai mis, mis cher à mon corps, bah, je fais plus la tuc. Et bah, du coup, mm -hmm. peut-être que c'est similaire à ça. Et, et oui, c'est comme tu le dis, il faut, faut un équilibre. Et en fait, euh, même si c'est super important d'aller chercher euh, euh, la souffrance, les états d'énergie maximale, les états de survie, eh ben, il ne faut pas oublier qu'un euh, animal, quand il s'adapte dans un milieu, un être vivant, eh ben, il trouve un équilibre dans ce milieu. Et il a une forme de confort, de réparation. Il n'est pas constamment en train de chercher à toujours repousser la difficulté de ce milieu. Il a possible oui. dans un milieu difficile euh, après, le milieu il reste dans une certaine constance et il s'y adapte. Alors que si, dès que le milieu, tu t'y adaptes, tu le, tu le rends encore pire, Et eh ben ouais, tu vas, tu, tu vas avoir du mal, quoi. Ouais, du coup, je pense que... Ouais, c'est encore une fois un équilibre à trouver entre le fait de repousser ses limites. Et il faut, hein, il faut aller chercher ses limites. Il faut chercher à étendre euh, ses capacités. Mais... Euh... Mais il faut pas le faire tout le temps. Quoi. Il faut bien laisser des temps de latence. Et limite, en fait, ça devrait être un peu exceptionnel, comme un palier. Tu vois, alors tu joues à un jeu vidéo. Euh, genre, tu, si tu arrives à faire le niveau 1, tu vas pas passer au niveau 50 direct. Tu vas continuer à t'entraîner. Et petit à petit, tu vas monter de niveau en niveau. Et... En fait, dans la vie et dans la nature, tout, tout, tout ce que tu touches, tout ce que tu vis, c'est une onde. Et une onde, c'est progressif. Et il euh, et y a des hauts et des bas. Et, genre, euh, c'est pas une constante et un pic. Et tu restes en haut. et bah, Vu que c'est une onde si tu vas jusqu'en haut, tu vas redescendre jusqu'en bas, encore plus bas. Donc, euh, si tu veux que ce soit progressif, il faut que tu fasses
0: ça, parce que sinon, tu vas faire ça, 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 et, et tu vas aller nulle part. Quoi. Exactement.
1: Coup, je pense qu'il euh, qu y a de ça.
0: Patience, patience et équilibre, les gars. Euh, J'aimerais terminer avec une question. Euh, J'aime bien poser, euh, poser une question de Pure Street. Euh, okay. tu choisis le mouvement que tu préfères ou que tu as, as master le plus ou que tu veux, dont tu veux parler et tu donnes un tips tu, 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 tu oh, dis bon. si même toi tu devrais réapprendre ce move ou le remaster euh, en parler un peu voilà. tu choisis le mouvement que tu veux et tu, 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 tu donnes tu, voilà. ok alors, euh... je vais
1: parler des festos parce Allez. que là, le mouvement que je trouve que j'ai le plus compris genre, en termes de technique c'est le festo et le festo pour moi c'est vraiment plus un mouvement de technique que de force c'est de la force mais euh... bon une fois que tu l'as tu le perds moi, je te rappelle on avait tenté des festo après un an et ils étaient encore meilleurs <rire> <rire> C'était drôle et, euh... et du coup pour le festo petit euh... tips euh, c'est tr... enfin euh, plusieurs tips c'est trop bien de faire bah, les pseudo festo avec les pieds euh, sur le sol là, comme des Australian pull-ups mais en festo et genre bah... Alors déjà, moi je trouve que ça suffit de faire une fois par semaine du Festo. T'arrives à ton training, tu tentes des Festo même si tu l'as pas du tout, tu t'en bats les couilles puisque c'est comme ça que tu vas apprendre à le faire, c'est en faisant mouvement. Tu le fais genre quelques fois, dès que ça sert plus à rien de tenter, et ben bah tu, tu te mets sur la barre basse, tu fais des Festo en Australian Pull-ups, et, euh, et tu fais une séance de muscu et tu butes jusqu'à ce que tu peux plus plier des bras, quoi. Et euh, et en fait, en faisant ça, c'est super important de se concentrer sur la technique. Et du coup, la technique, c'est de bien euh, partir avec euh, les scapulats en protraction en bas pour tirer les, les, les coudes vers l'extérieur jusqu'à ce que euh, tu sois prêt à faire la transition. Et dès que tu es prêt à faire la transition, en fait, vu que tu as les coudes sur l'extérieur et le scapula protracté, tu as juste à rétracter tout en continuant à tirer. Et euh, ton poignet il va faire une transition, tu étais en false. Et tu, il va se casser, ton coude il va passer au-dessus, et là tu as juste à ramener la barre euh, sur euh, ton, ton dos et ça va tourner tout seul. En fait, c'est tout con le Festo, c'est juste que ça a l'air impressionnant comme ça. mais ouais. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui font des Festo aujourd'hui. <rire> c'est vrai, ouais. vrai, vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui font des Festo. Ouais. Ouais. <rire> euh, après, pour le Pélican, c'est la même barbe, parce qu'en Pélican, je crois qu'il faut mettre les coudes vers l'intérieur en mode. Pouce. Ouais,
0: ouais le, la, la technique n'est pas pareille en fait. Ouais. Euh... Euh, parce que ouais déjà niveau coût des placements c'est pas du tout pareil et puis Pélican ouais t'es vraiment dans une position de, de push en fait. Ouais. Bon, là, du coup, on s'en va les couilles. <rire> coup, on les couilles, ouais. Mais, euh, ok, super, bon, bah, stylé. Euh, ok, très bien, stylé. Et est-ce que... C'est une petite question bonus pour terminer okay. le, le, le podcast, parce qu'on arrive à 2h30, je crois, à peu près, de podcast, okay, là, c'est pas mal, je crois. Ouais. Euh, <rire> okay. Juste, est-ce que tu, tu, tu suis un peu le street aujourd'hui euh, Là, je suis surtout
1: des planches on bat un peu les couilles des compétitions euh, qui peut y avoir et en fait j'aime je... ouais, beaucoup Kalis euh... bah, Rama, je trouve c'est inspirant parce que du coup il est grand, moi je suis grand et du coup de voir un grand qui a tapé des perfs aussi incroyables euh, c'est super impressionnant quoi. le mec il est lourd, il est grand et, mm. et... il est dans les meilleurs du monde quoi. et du coup c'est très impressionnant, euh... mais les mecs de Dagestan hein, ils, sont... ils sont chauds j'aime bien et mm. euh... Ouais, sinon je vois un petit peu, je vois surtout les planchers. Et, et,
0: ouais. bah, après, je suis
1: pas je suis pas beaucoup sur Insta. J je coupe les réseaux et un peu tout. du coup euh... Donc, ouais, aujourd'hui,
0: aujourd le street pour toi, c'est devenu. Très personnel, ouais. Personnel, c'est pour toi et tu continues à le pratiquer et ça fait partie de toi maintenant, en fait.
1: Ouais, voilà, tu, sais, tu disais euh, que tu trouvais l'équilibre entre t'entraîner avec les gens et euh, tout seul. Je trouve que c'est génial de faire ça. Euh, et je pense qu'un jour, je, je ferai ça aussi, peut-être même seulement entraîner avec des potes. Mais pour l'instant, c'est quelque chose de vraiment très personnel pour moi, vu qu'il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de comprendre sur moi. et ben j'utilise le strip pour comprendre des choses sur moi avant tout. Et, euh, et pour la perte aussi. Enfin, logique, parce que si tu ne suis pas à la perte, tu n'évolues pas. Mais, euh, mais c'est moins quelque chose de partage. Mais oui, pour moi, mes entraînements, je les fais dans le silence. Et euh, je l'ai fait comme une sorte de méditation, en fait, je... Je... du coup, oui, mais euh... oui, voilà, c'est vrai. Okay.
0: Je... Bah, de toute façon, euh, je pense qu'on fera sûrement euh, d'autres épisodes. Ouais. Oui, j'ai enfin, oui, oui. encore euh... plein de questions en plus. Mais... Parce que on, 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 oui, je pense qu'on a, on, on a encore plein de choses à partager à dire, mais en tout cas, okay. euh, ça fait déjà un peu premier épisode, je pense que déjà bon, pour, putain, que... <rire> pour...
1: <rire> Bah non, c'est bien, ah, c'est ouais, bien. Ouais.
0: J'espère que, que ça vous a plu, que que, que vous, bah, vous avez rencontré Arjuna aujourd'hui, voilà. Euh, donc euh, bon bah écoute, on, on, on va se laisser là, euh, on va se laisser là pour aujourd'hui. Euh, bah, merci Arjou de nous avoir partagé euh, toute ton aventure, toute ton expérience. En tout cas, je pense que elle est bien inspirante pour pas mal de gens. Et, euh, et voilà, je te, je te laisse dire le mot de la fin. Et puis bah, moi les gars, je vous, dis, je vous dis à la prochaine pour, pour le prochain épisode de Mind Power. Et puis bah, entraînez-vous bien, régularité et équilibre surtout. Euh, pensez tout comme un équilibre. Et voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et bah...